0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Hendrik, wir sind zurück und diesmal mit der ersten Woche der Heim-WM aus Oberhof.
1: Yes, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte einen heißen Kopf. Nee. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ne? Stell dir vor, ich hatte WM-Fieber.
0: Nein, das gibt's es auch doch, gar nicht, Hendrik. es ist
1: wieder so weit, Ron. Ich habe WM-Fieber, es hat mich wieder erwischt.
0: Wie geht's dir? Ja, äh, mir geht es auch ganz gut, aber einige Athletinnen, die hat es ja wohl auch mit WM-Fieber erwischt. Ja, vielleicht nicht ganz so positiv wie mir dann, ne? Aber ich muss sagen, du siehst ja noch ganz gut aus, Hendrik. Also so schlimm kann es dich gar Na. nicht erwischt haben. Aber man <lacht> kann doch jetzt schon sagen, Hendrik, es ist doch jetzt schon... Geiler als in Peking, oder?
1: Absolut. Ich habe mir die Frage hier auch für dich aufgeschrieben. Die hätte ich gerne mit dir später einfach besprochen, aber können wir auch jetzt machen. WM ist schon was Geileres als Olympia, oder?
0: So ja. als Zuschauer? Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es die WM ist, sondern einfach, wo das stattgefunden hat. Also hm. stell dir vor, es wäre Olympia in Oberhof gewesen oder dann 2026 in Antholz. Klar geht es natürlich auch rund, aber mhm. in Peking, wo keine Fans sind, wo es kalt ist, also klar, kalt ist es auch hoffentlich dann in Anthold <lacht> oder in den Oberhof noch. Ja, wo einfach so gar keine Atmosphäre, keine Stimmung ja. ist, wo du einfach merkst, da sind keine Fans am Start und die Athleten, die geben das ja wahrscheinlich dann auch irgendwie wieder. Die machen dann einfach ihre Rennen da und dann geht es wieder ab in die, mhm. in die Schlafgemächer. Ja, und das war es dann mehr oder weniger. Und hier ist das schon ein bisschen anders. Ne? Also das das hat, man. hat
1: man gemerkt, ja. Also die, die Stimmung da, das saugen die Athleten auf, das merkt man und das bringen die auch dann rüber, wenn sie sich eben über die Erfolge freuen, über die Platzierungen. Das hat einen schon abgeholt vom Fernseher, fand ich.
0: Es ist ja fast wieder was Neues für uns, weil es jetzt so zwei, drei Jahre gar nicht mehr so richtig der mhm. Fall war und das hier nochmal so miterleben zu können. Ja, ist schon geil, auch wenn es sich immer komplett ausverkauft war, war die Stimmung trotzdem immer sehr gut. Und ja, kommen wir doch mal zur Woche 1 aus Oberhof. Ne? Wir hatten jetzt eine Mixstaffel, einen Sprint, einen Verfolger und die große Frage ist, auch, Hendrik, Johannes Timmelsböe. Kann man den stoppen oder was ist da eigentlich los? Wieso gewinnt er einfach jedes Rennen? Mhm. Bei den Frauen haben wir ja schon eine Goldmedaille geholt jetzt mit dem DSV durch natürlich Denise Hermann Wick. Aber war sie eigentlich schlagbar an dem Tag im Sprint? Mhm. Und was war da los im Verfolger? Und damit ist natürlich dann eben auch die erste Goldmedaille für den DSV im Sack. Bevor wir aber dazu kommen, wie immer zu den News der Woche zuerst. Frisch gewachst
1: ja, und kurz bevor die WM gestartet ist, gab der ÖSV, der österreichische Skiverband, noch die Meldung, dass Felix Leitner leider auf die WM in Oberhof verzichten muss, denn er hat immer noch körperliche Probleme. Er war ja zur Europameisterschaft nochmal mit am Start, hat da wahrscheinlich so ein bisschen seine Form gesucht, hat aber jetzt nicht geklappt. Und für ihn ja auch sehr schade, weil er ja auch in Oberhof schon mal der Kandidat war, der da ein Highlight hatte. Ne?
0: Ja, war mal Zweiter im Massenstart 2021 und mhm. damit auch seine Karrierebestleistung bis heute. Ja, und ich glaube für ihn dann auch sicher ziemlich hart gewesen, hier absagen zu müssen. Aber du Bestimmt. hast es angesprochen, Europameisterschaft, da hat er seine Form gesucht. Man muss leider sagen, nicht gefunden, mhm. also weit von dem entfernt, was er eigentlich kann. Ja, und irgendwie schade, ne? Ist ein großes Talent und dass da irgendwie nicht so dieser Durchbruch kommt. Oder klar, wenn du krank bist und dies und das und jenes hast, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so leicht. Wir hoffen natürlich, dass er zurückkommt demnächst und dann auch wieder oben mit angreifen kann. Mhm. Aber für ihn sicher bitter. Henrik, ich glaube aber, die größte Schlagzeile in der letzten Woche, das war wahrscheinlich das Drama um die neue Startquotenregel. Ja, was ein
1: Chaos. Also es hat ja uns auch erwischt ne? oder überrascht. Da gab es plötzlich einen Startplatz mehr für jede Nation. Also hat man sich da gedacht, hier, wir gönnen
0: euch einfach mal jedem einen Startplatz mehr. Was war da los? Ja, es war wohl klar, dass die IBU ja im Sommer die Regel geändert hat. Das hatten wir ja auch schon hier mehrmals aufgegriffen, mhm. dass jetzt, wenn ein Fünfter noch unter den Top 15 platziert ist, dann darf man den auch starten lassen, wie das jetzt zum Beispiel bei Wettles da Christiansen war. 2021 auf der Pockel Yuka, der als 13. oder 12. im Gesamtweltcup nicht starten durfte, mhm. weil die Norweger eben nur vier Startplätze hatten. Genau. Jede große Nation hat nur vier Startplätze zur Verfügung, außer man stellt eben den Weltmeister im Sprint oder Verfolger dann zum Beispiel. Dann hast du ja noch einen Sonderstartplatz für diesen Weltmeister mhm. und dadurch eben noch einen Startplatz mehr. Jetzt wurde das eben geändert, ne? dass eben der Fünfte noch starten durfte und zusätzlich eben auch noch der Weltmeister oder in diesem Jahr sogar der Olympic Champion noch. Das heißt, man hätte eventuell sogar mit sechs Athleten und Athletinnen an den Start gehen können, wenn denn alles perfekt gelaufen ist in den Vorjahren. Mhm. Und jetzt kam es aber plötzlich ganz anders und ich habe mir die Regeln auch nochmal durchgelesen. Also so konnte man das einfach nicht verstehen, <lacht> muss man so sagen. Also echt ein Fail der IBU an der Stelle. Ja. Es ist jetzt so, dass obwohl jeder Athlet und jede Athletin in den Top 15 ein Sonderstartrecht hat. Und das war mhm. so nicht ausgeschrieben. Also es stand da drin, dass die eben starten dürfen, wenn die Top 15 sind. Aber jetzt wurde es so ausgelegt, dass wenn man einen Top 15 Athleten oder Athletin hat, der zusätzlich noch starten darf zu den Startplätzen, die man eh hat. Also in Deutschland hat man vier Startplätze. die mhm. Hermann Wick und Vanessa Vogt sind aber in den Top 15 gewesen. Das heißt, du hättest zwei mehr gehabt. Du darfst aber maximal nur fünf pro Rennen setzen. Also ist dieser eine dann eben hinfällig gewesen und so hätte man dann fünf Stachplätze gehabt. Und viele hat das eben überrascht, weil das jetzt sehr kurzfristig als Meldung rauskam und das vorher eben so überhaupt nicht klar war.
1: Ja, das hat ja auch wirklich für Verwirrung gesorgt, auch bei zum Beispiel Johannes Lukas, ne, davon haben wir gehört, in den Medien gelesen, der hat sich dazu geäußert. Die Norweger haben da wirklich Kritik geübt, ne, wie das auch sein kann, dass man da so eine schlechte Kommunikation hat. Und äh, da muss ich sagen, ja, da, da bin ich tatsächlich auf der Seite derer. Ne? Also
0: Ja, man muss ja sagen, eigentlich ist es ja erstmal eine gute Sache. Hey, du hast einen Startplatz mehr, ist ja eigentlich ja. cool. Heißt, du kannst ja einen Athleten oder eine Athletin mehr einsetzen. Aber mhm. das Problem ist, dass jetzt zum Beispiel die Schweden ja nur mit fünf Männern angereist sind und auch keinen ja. sonst jetzt zur Verfügung hatten oder hätten mehr ein. Fliegen lassen können, weil jetzt auch da welche Covid infiziert waren, weil sie mhm. dann eben auch nochmal woanders vorher gestartet sind. Dasselbe war ja jetzt auch mit Philipp Field Andersen. Er wurde positiv auf Corona getestet und konnte jetzt auch nicht an den Weltmeisterschaften teilnehmen, denn sie sind ja auch davon ausgegangen, dass er hier eigentlich keinen Startplatz bekommt, weil die anderen Norweger so gut sind. Und deshalb ist er ja in Obertiljach nochmal angetreten beim IBU Cup <lacht> und hat sich da wohl Covid eingefangen und musste deshalb jetzt nach Hause fliegen und jetzt kommt halt Endres Remsheim für ihn. Und er war natürlich dann mega sauer jetzt. Das kann ich gut nachvollziehen. Also das war... ja Und wir haben auch mal bei ihm nachgefragt. Er hat uns ja geschrieben, dass den Norwegern in Antols noch erzählt wurde, dass sie nur fünf Startplätze haben. Ja, darauf wollte ich jetzt noch hinaus. Weil das Schlimme
1: ist ja, dass man gerade ein paar Wochen vorher noch so eine Äußerung getätigt hat, dass es definitiv so sein wird. Und dann einfach ein, zwei Tage vorher, bevor das Ding losgeht, dann die Regel nochmal so anders stellt.
0: Ja, also sehr, sehr bitter. Deshalb waren die Norweger und Norwegerinnen übrigens auch alle mit Maske die ganze Zeit unterwegs. Ich meine, bei Johannes Dingsbö haben wir es ja schon länger beobachtet, dass ja. er da... Sehr Acht drauf gibt, aber ich glaube, das war jetzt nochmal ein Grund, warum die die alle anhatten. Johannes Lukas hatte ja dann auch gesagt, dass er glaubt, dass die Regel wieder geändert wird, weil jetzt auch mhm. einfach zu viele kleine Nationen dann fünf Startplätze haben, wo man sagen muss, ja, ist schon schwierig, da überhaupt drei, vier Athleten oder Athletinnen an den Start zu stellen, die dann eine Chance hätten und dann noch eine fünfte oder einen fünften zu finden, der dann auch noch da mitläuft und das Rennen eher in die Länge zieht bei einer WM. Muss dann vielleicht auch nicht sein. Also ich finde, wie wir das ausgelegt hatten und wie auch alle vorher gedacht hatten, dass es ist, mhm. so wäre das eigentlich die, die sinnvolle Sache. Wenn man eben einen fünften in den Top 15 hat, dann kann man den schlachten lassen und fertig. Und äh, nicht, dass man da auch ein Sonderstachtrecht hat.
1: Ja, definitiv. So macht es Sinn, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Aber ja, schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr aussieht.
0: Ja, da hat Norwegen dann auf jeden Fall jetzt schon mal sechs Startplätze im Verfolger. <lacht> das ist schon mal ganz klar, zumindest bei den Herren. Aber gut, ansonsten. Kirill Eckhoff, die hat ein Interview gegeben beim NRK, Hendrik. Mhm. Die hat also sozusagen ihr Schweigen gebrochen, denn sie hat sich ja sehr lange nicht mehr gemeldet zu ihrer aktuellen Form und so weiter. Ja, und findet es wohl hart, beim Biathlon vom TV zusehen zu müssen. Die Form ist anscheinend ganz okay, aber auch nicht weltcup momentan. Mhm. Und es ist auch weiterhin ungewiss, ob sie überhaupt nochmal zurückkommen wird.
1: Ja, ich hatte eigentlich den Eindruck, dass das Ganze wieder ein bisschen bergauf geht mit ihr und dass die Hoffnung auch weiterhin da ist, ja. ähm, dass wir sie vielleicht nächsten Winter schon wieder sehen werden. Aber ja, irgendwie nach diesem Interview, was ich gelesen habe, habe ich dann auch gedacht so, hm, vielleicht kommt sie auch gar nicht mehr zurück. Ne? Das weiß man ja. halt nicht.
0: Ich bin auch gerade zwiegespalten und weiß noch gar nicht so wirklich, was ich davon halten soll oder was ja. jetzt auch von ihr zu erwarten ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch so nicht abtreten will. Also ich meine, klar, der Holmkollen, der war nochmal ziemlich gut für sie, wo sie mhm. ja auch dann nochmal da den Doppelsieg geholt hatte. Aber ja, jetzt so diese Stille und dann so trostlos abtreten ist dann auch vielleicht nicht das Ding. Auf der anderen Seite ist sie auch nicht mehr so jung, ne? Mhm,
1: ja klar, ich verstehe, was du meinst, dass man sich dann doch nochmal zeigen möchte und nicht einfach so dann im
0: Prinzip wegbleibt, ne? Ja, ein guter Punkt kann natürlich sein, wenn sie es schon hart findet, vorm TV-Biathlon zuzusehen und nicht mitmachen kann, dass vielleicht das nochmal die Motivation entfacht, mm. dann nochmal dran zu hängen und nochmal da oben mitzuspielen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie sich dran gewöhnt und dann sagt, ja. okay, ich habe jetzt ein anderes Leben und mache irgendwas anderes. Und ja, Bleibt abzuwarten. Und bevor wir jetzt loslegen, Hendrik, noch gerade die Info, dass am Freitag werden wir eine Sonderfolge bringen ne? zum Einzel- jo. und zum, zur Single-Mix-Staffel. Die ist ja dann noch. Genau. Weil ansonsten werden es einfach zu viele Rennen, die wir dann in der nächsten Woche besprechen müssten.
1: Ja, dann wären wir locker bei drei Stunden oder so. Ja,
0: also deshalb werden wir am Freitag noch eine Sonderfolge bringen zu den zwei Einzelrennen und der Single-Mix-Staffel. Und dann können wir da natürlich auch ein bisschen genauer drauf eingehen. Mhm. Dann schauen wir uns doch jetzt erstmal die Mix-Staffel an. Medaillenjagd. Ja, Henrik, wir haben uns lange gefragt, wird es einen neuen WM-Anzug für den DSV geben? Und ja, das erste Rennen hat es schon aufgelöst. Nein. <lacht> Hä?
1: <lacht> Was hatte das für einen Sinn? Also vielleicht bekommen wir da mal Einblicke in diese ganze Planung. Oder was da überhaupt hintersteckt hinter diesem Anzug. Ja, es war ich denke, doch schon
0: sehr verdächtig,
1: dass da irgendwas kommt.
0: Ja, ich denke mal, wird dann für die nächste Saison ein Test gewesen sein oder sowas.
1: Ja, aber ich meine, Weltmeisterschaft zu Hause in Oberhof gibt es ja? auch nur alle paar Jahre. Also muss schon, schon ähm, alle paar viel paar Jahre, Zeit ja. vergehen, <lacht> dass das nochmal wiederkommt. Und da hätte man sich doch so einen Anzug gönnen können. Schade.
0: Ja, es gibt ja auch keinen Athleten und keine Athletin im deutschen Team, die die letzte Heim-WM noch mitgemacht hat. Ne? Jetzt Erik wäre mhm. der Letzte gewesen, glaube ich. War Erik schon dabei 2012? Boah, das gucke ich jetzt aber mal nach. weiß nicht, ob er damals da gestartet ist. Ja. Nee, er ist erst 2013 eingestiegen. Also hat das dann auch verpasst. Also ja, es gäbe niemanden mehr, der da noch hätte mitmachen können oder so, der dann auch damals schon dabei gewesen ist. Bei der letzten Heim-WM dann eben im mhm. Upholding war es ja. Ja, also das wird auch wieder ein paar Jährchen dauern, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und bei so einer Mixstaffel, die ja das Rennen oder die Weltmeisterschaften so traditionell schon eröffnet, die letzten Jahre, Jahrzehnte schon fast. Ja, eigentlich immer. Muss man doch sagen, da ist auch die Anspannung gerade im ersten Rennen immer oft zu merken bei den Athleten und Athletinnen und das schlägt mhm. sich dann auch oft am Schießstand nieder. Ich hatte vorher auch noch so ein Interview gelesen von Sebastian Samuelsson, der ein paar große Töne gespuckt hat, dass er sich natürlich dieses Duell gegen Johannes Dingensböe in der Mixstaffel wünscht und <lacht> bei sieben Medaillen, dann wäre das eine gute WM für mhm. ihn. Also der war anscheinend wieder ganz gut in Form und hatte einiges vor, aber ja, anscheinend lief das dann hier nicht so an dem Tag.
1: Mhm, ja, der hat ordentlich seine Ärmel wieder hochgekrempelt erinnert mich jetzt stark an, an vor der Saison, wo er auch die Ansagen gemacht hat. Weiß ich nicht, ob das noch so angebracht war, aber ist ja eigentlich immer was Gutes, wenn man mit ähm, strammer Brust vorausgeht. Also ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich selbst sagen. Selbstbewusstsein, ne? dass, ja. dass, dass man das ausstrahlt, das ist schon viel wert und ja, macht, macht ja auch dann Spaß, so das mitzuverfolgen.
0: Ja, also ich finde es auch immer ganz cool, wenn er sowas sagt und da auch ein bisschen so die Rivalität anheizt, ist ja auch immer so, mit einem Zwinkern, ja. Auge dabei dann, ne? Also ich denke, das ist schon okay. Aber okay, hier Mixstaffel, Hendrik. Absolute Top-Aufstellung von jeder Nation. Mhm. Und ich glaube, das hat schon wieder für sehr viel Spannung hier gesorgt. Und dazu auch noch super Wetter in Oberhof.
1: Ja, da habe ich schon gedacht, Leute, macht mal beim ZDF den, den Filter da weg. Ne? Kennt man ja von Social Media, die ganzen schönen Filter, die, den Bild da, die das Bild dann hübsch machen. Weil es kann doch nicht Oberhof sein. Was war da für strahlend blauer Himmel? Ja. Super Wetter.
0: Und ich glaube, Erik Lesser, der hat es auch direkt mal ausgenutzt. Also wer so ein bisschen in seine Instagram-Stories geguckt hat, mhm. der hat mitbekommen, dass er, ich glaube, circa gefühlt zehnmal erwähnt hat, wie toll das Wetter <lacht> in Oberhof ist, beziehungsweise so auf ironisch getan hat. Mhm. Oh, in Oberhof ist es ja immer neblig. Und, ja. äh, ne? Aber die Retourkutsche, die kam dann die nächsten Tage sofort. <lacht> wie dem auch sei, Hendrik, Deutschland, Vanessa Vogt auf 1, Denise Hermann-Wick auf 2, auf 3 Benedikt Doll und dann Schlussläufer Roman Rees. Also eigentlich so, wie wir es ja auch erwartet haben. Mhm. Ja. Und es ging ja gar nicht so gut los für Deutschland, denn Vanessa Vogt hatte ja schon auf Runde 1 auch dann so einen Strauchler auf der Strecke.
1: Ja, ich erinnere mich, da
0: hat sie sich verheddert ne, mit der Polin, glaube ich. Ja, hat sich genau, dann so halb Pool, gedreht, ja. ne? so, eine, so mhm. eine Pirouette schon halb gemacht. Ich glaube, das hat jetzt nicht das, das Rennen entschieden hier an der Stelle. Aber es war irgendwie so ein Sinnbild vielleicht für dieses Rennen, was sie hier an dem Tag geliefert hat. Und ja auch dann so ein bisschen dieser Vergleich zu Peking im Vorjahr, wo ja auch die mhm. Mixstaffel das Eröffnungsrennen der Spiele war und sie da auch Probleme hatte.
1: Ja, wobei hier am Schießstand lief es ja eigentlich in Ordnung. Ne? Also zwei Nachlader, okay. Kann man irgendwo verkraften. Da lief es dann halt einfach auf der Strecke noch nicht so.
0: Ja, also äh, ich halt dann 38 Sekunden hinter einer Julia Simon, die die schnellste war. Ja, man muss sagen, es war halt gut besetzt. Ingrid landmark tandrevolt mit dabei, Lisa Vitozzi hier noch, äh, Paulina ja. Batowska, war Hanna Oeberg. Also das war schon, das sieht man echt selten in einer Mixstaffel. Mhm. Ingrid hier aber sogar mit einer Strafrunde, Hendrik. Ja. Und macht ja damit noch spannender, <lacht> als man es vorab gedacht hätte. Aber ja. ich habe es ja auch gesagt, ne? ich habe doch vorher noch gesagt in der letzten Woche mit Arndt, ist so für mich die Wackelkandidatin. Mm, hast du recht,
1: auf jeden Fall. Also, sie ist ja im ersten Anschlag liegend noch gut durchgekommen, aber dann stehend, da hat sie echt äh, ja, Mist gebaut aus norwegischer Sicht. Aber das äh, Ding haben die, ja, die Jungs hinten raus natürlich gut geschaukelt, aber Mattholz Bereuseland hat natürlich auch gut geliefert.
0: Ja, ich will aber vorab nochmal gerade auf das Stehenschießen von Gilles Simon eingehen mit 16,8 mhm. Sekunden. Also das war ja mal wieder vom Feinsten. Und Lisa Vitozzi, 24,2, aber mit einem Nachlader. Also das mhm. schießen andere ja ohne Nachlader.
1: <lacht> ja, krass. Also keine Ahnung, wie sie da schnell die Patrone reingekriegt hat. Sie hatte anscheinend super flinke Finger.
0: Ja, also fällt mir immer bei ihr auf, dass sie gerade auch in der Staffel mit Nachladern so mega schnell ist. Das ist... Ja. Äh, ja, keine Ahnung, hat er irgendwie die perfekte Technik raus. Position 2, du hast es angesprochen, Marta eusby aber natürlich auch eine anna ischeva jebouché Elvira Oeberg, Dorothea mhm. Viera und dann natürlich Denise Hermann-Wick, die das deutsche Team ja dann wieder ranbringt.
1: Ja, der besten Laufzeit, sie hat ein super Rennen gemacht, braucht auch nur einen Nachlader, ne? wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, stehend, ne?
1: Genau, also hat da wirklich ordentlich aufgeräumt und ist auch die beste auf ihrem Durchgang. Das ja. war ja fast schon nicht anders zu erwarten.
0: Ja, aber ich muss sagen, 19 Sekunden auf Elvira Oeberg, das ist schon richtig viel in der Staffel, ne? bei, mm. den, bei der kurzen Distanz dann eben auch hier. Also ja. läuferisch ist sie 19 Sekunden vor Elvira Oeberg auf ihrer Position. Ja, das ist schon echt einmalig. Auch diese dritte Runde von ihr, wo sie ja mm. auch an Elvira noch vorbeigeflogen ist, die gar nicht mehr mithalten konnte. Also da hat man schon so gesehen, Denise, die ist hier momentan in absoluter Bestform. <lacht> Pünktlich zur WM. Und ansonsten übergibt hier aber Dorothea Vira auf 1, 50 Sekunden noch vor Norwegen. Also, der Abstand, der war erstmal da. Mhm. Und dann kam ja für Italien auch erstmal Didier Bionas, der dann gejagt wurde von Stühle Holm Greit, Benedikt Doll, <lacht> Emilian Jacquelin und Martin Ponzi Leoma.
1: Ja, da hat der Italiener natürlich ordentlich ähm, Konkurrenz gehabt. Ne? Also, es war sicherlich nicht einfach für ihn.
0: Aber er hat es ganz gut gemacht, würde ich schon sagen. Also... Am Schießstand recht souverän und läuferig, okay, 33 Sekunden hinter Stühler, holmer der Greiter, der schnellste war. Ja. Aber ich finde, das ist noch im Rahmen. Also man konnte von ihm jetzt nicht erwarten, dass er hier vorne mit den Besten mithalten kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass Stürler ja dann wieder mit auf 1 übergibt und diesen Rückstand, den Nor äh Norwegen eben auf Italien hatte, fast komplett wieder rausholt, ne?
1: Mhm, ja, und ich fand auch, mh, dass Jacqueline sich gar nicht so leicht getan hat.
0: Ja, ich fand auch, gerade so, auch wieder Runde 3, da ist er aus, als wäre er so ein bisschen eingebrochen und auch im Liegendanschlag hat er Probleme gehabt, wo mhm. übrigens viele Männer hier Probleme hatten. Ne? Also Benny Doyle ja. auch mit der Strafrunde dann hier und Stühler zieht halt hier mit zehn Treffern einfach locker davon. Also das war schon echt beeindruckend, was er da eben auch wieder gezeigt hat.
1: <lacht> ja. Das spricht wirklich für ihn. Also, ja, hat da wieder seine Klasse ausgespielt.
0: Nur Benny Doll, ja, musste da eben so ein paar Federn lassen. Mhm. Bitter für ihn natürlich, gerade bei der heim -WM. Aber ich fand auch, man hat wieder so diese Anspannung ein bisschen mehr gemerkt bei ihm. Also, vielleicht mhm, hat er ja. sich da auch wieder zu viel vorgenommen. Ich meine, er hat nachher noch im Interview gesagt, dass er da Augenprobleme hat und deshalb vielleicht da nicht ganz so gut sehen konnte bei dem Wetter, was da passiert. Mhm. Ja, aber weiß ich nicht, also...
1: Ja, hat mich auch eigentlich geschockt schon fast, ne? seine Leistung hier in der Mixstaffel. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass er so mit der ist, auf den man sich am meisten verlassen kann. Gerade so auch, ja, läuferisch war er ja super in, in Form, fand ich. Und klar, am Schießstand kennen wir ihn, dass er da ein bisschen, ja, ist es die, die Nervosität, die da sich bemerkbar macht? Oder ist es halt einfach die Belastung, hat er uns ja auch mal erzählt. Ne? Es wird ihm immer unterstellt, dass er da so sehr Nerven zeigt. Aber im Grunde ist es halt einfach nur sein seine äh, Verfassung da, weil er
0: halt einfach angestrengt ist. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist da schon ein bisschen was dran, dass er da auch ein bisschen nervöser agiert. Mhm. Also Ich finde, man sieht da schon Unterschiede auch zu anderen Rennen oder wo es dann eben im Weltcup war. Ich hatte ja. auch den Eindruck ja eigentlich, du ja auch, dass er so ein bisschen gelassener jetzt generell diesen genau. Winter ist. Mhm. Aber vielleicht hat sich das jetzt auch wieder so ein bisschen verändert mit ja, diesem Hype um die WM in Deutschland dann eben, dass auch so viel erwartet wird vom DSV-Team, Vielleicht mhm. ja auch, und er wird es wissen, wir nicht, keine Ahnung, seine letzte WM, wo er dann auch Nö, vielleicht nochmal denkt, so, das letzte Mal jetzt hier will ich nochmal was rausholen, also vielleicht ist es das auch nicht, weiß ich nicht, mhm. aber könnte ja so sein, weil wenn er das schon weiß, dann spielt das mit in seinem Kopf sicher auch eine Rolle.
1: Ja, ich finde, da kann man schon drüber spekulieren, ne, also... Einfach mal so überlegen, woran kann das gelegen haben? Und da macht so eine Überlegung schon auch Sinn. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Ähm, es könnte aber was, was sein, was da vielleicht mit reingespielt hat.
0: Ja, und dann ging es los. Norwegen übergibt dann <lacht> auf 1, auf Johannes Dinges Bö. Und ja, damit war ja eigentlich schon klar, das Ding hier ist durch. Aber er hat ja auch so ein bisschen gestruggelt. Ja, ich fand wohl beeindruckend, dass er am Anfang direkt
1: mal wieder Gas gegeben hat, so wie man es eigentlich von ihm kennt. Ne? Ja. Klar. Und dann dann habe ich aber gedacht, beim ersten Schießen, diese drei Nachlader direkt, oh, was heißt das für die kommenden I auch Einzelrennen ne? <lacht> hier ja. im Oberhof?
0: habe ich auch gedacht, Cantor äh, Villamoyer ja auch mit drei Nachladern und mhm. Sebastian Samuelson sogar mit drei Strafrunden, ja? ja, und das, wo man ja drei Nachlader zur Verfügung hat und Giacomel, der zieht ja alle ab, also das war auch dann äh, echt stark von ihm gemacht. Mhm. Und beim zweiten Schießen war ja dann echt dieses Synchronschießen-Duell von Johannes Dignisbö gegen Tommaso Giacomell. Also das fand ich schon richtig geil, ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, wenn wir auch auf die ähm, Platzierung schauen aus dem Durchgang, ne, ist ja Giacomell auch der Einzige, der mit 3,5 Sekunden Rückstand bei Johannes Dignisbö in der Nähe ist. Roman Rees ist hier auf Rang 3 mit 31 Sekunden Rückstand schon. Also da hat der Italiener schon ordentlich auch wieder gezeigt, dass er echt ein guter Kandidat ist für die Zukunft. Aber ich denke auch für, für die nächsten Rennen, die wir noch so sehen werden.
0: Könnte so sein. Klar, hat jetzt ein paar Probleme hinten raus, aber mal mhm, gucken, wie es noch weitergeht. Aber ja, was du schon sagst, ne, nur 3,5 Sekunden. Also es war sehr, sehr eng. Und Johannes Dingesbö hat es dann eben wieder übers Laufen entschieden. Am Schießstand eben nicht, denn läuferisch ist er 28,3 vor Giacomel. Der aber auch hier der zweitschnellste war. Mhm. Und ich habe mich gefragt, als die beiden, die dann zusammen raus sind nach dem letzten Schießen, <lacht> Was muss denn Jacquemel jetzt für ein Adrenalin in sich haben, wenn er da neben Johannes Tingnes Bödern läuft und oder vielleicht auch versucht mitzuhalten? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht ganz schnell wieder verfliegt, wenn er dann so merkt, ja gut, der zieht jetzt hier gerade davon und ist mhm. schon in weiter Ferne und ja, okay, hole ich halt Silber.
1: <lacht> wieder so ein schöner Moment, wo man gerne in den Kopf eines Athleten reinschauen würde. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so sehr bedacht wurde von ihm, was da jetzt gerade abgeht. Ich kann mir auf der anderen Seite auch wieder vorstellen, als Johannes dann abgezogen ist, hat er sich wahrscheinlich gedacht,
0: WTF, was geht hier ab? Ja gut, cool. ich glaube schon, dass er gedacht hat, hier geht es jetzt gerade um Gold. Also ich laufe jetzt mhm. hier gerade um die Goldmedaille gegen ihn und vielleicht kann ich hier mal mithalten. Ja. Also das wirst du schon merken, glaube ich schon. Ja. Ich fand fast noch spannender, Hendrik, dass Cantor Fiora <lacht> fast noch am Ziel vorbeigelaufen ist und die Bronzemedaille verspielt hat.
1: Herrlich, also... Was hat er sich da wohl gedacht? Also, er war ja schon da, ja, dem den, den Publikum am Zuwinken und ähm, hat dann einfach vercheckt, in den Zielkorridor zu laufen. Ja. Und Lisa Vitozzi hat es dann gesehen und hat sich auch dann gedacht: ja, hey, was ist denn da los? Und dann ja. hat sie ihn dann nochmal darauf aufmerksam gemacht. Das sieht man übrigens in einem Videozusammenschnitt noch bei, bei der äh, IBU auf dem Instagram-Kanal, kann man nochmal nachschauen. Einfach ein super Moment.
0: Ja. Also wo dann auf einmal auch alle darüber schreien, hey ja. du musst hier lang und dann, ja das Krasse war ja, dass Simon Eder also dicht hinter ihm war, ne? also ja. wäre er noch ein bisschen weiter gelaufen, dann wäre das richtig eng geworden, mhm. äh, man sieht ja auch, dass er im Ziel jetzt nur vier Sekunden oder noch nicht mal vier Sekunden Vorsprung hat. Vor Österreich mhm. und Simon Eder und ja, das war echt richtig, richtig knapp. Und eigentlich wäre es ja schon ein verrückter Moment gewesen, über den man natürlich jedes Jahr wieder gesprochen hätte.
1: Klar, das hätte noch lange für Gesprächsstoff gesorgt, glaube ich. Oder man hätte sich immer wieder gerne an so einen Moment zurückerinnert.
0: Ansonsten sind die Schweden hier dann Neunter geworden und Sebastian Sammelsson natürlich der, der das ja, so vermasselt hat. Ne? Also beim Wechsel vorher waren sie noch Fürchter mit einer guten Ausgangslage. Hätten sicherlich hier noch Zweiter oder Dritter werden können.
1: Mhm. Ja, so hart es klingt, er hat es dann vergeigt, aber da war doch auch was mit seinem Gewehr. Ne? Da war stimmte schon wieder irgendwie was nicht. Waren ja, Schrauben
0: locker oder was? Die Schrauben waren wohl nicht richtig angedreht da zwischen Gewehr und äh, Schaft. Also das schraubt man ja immer nochmal so auf den Schaft auf, diesen Lauf und so weiter. Mhm, und das war wohl nicht so richtig festgeschraubt und dadurch hätte das so ein bisschen gewackelt. Ist natürlich komisch, dass ihm das nicht auffällt irgendwie beim Anschießen.
1: Denke ich auch. Das ist ja eigentlich das A und O, wie man sich beim Laufen, beim Joggen die Schnüre zubindet beim Laufschuh. Kontrollierst du doch dein Material, oder?
0: Schon seltsam. Vielleicht war er auch einfach angespannt in der Situation, wer weiß. Mhm. Jedenfalls ist er danach auch ein Trend ausgebrochen. Man konnte es auch noch auf Instagram sehen oder kann es auch noch bei ihm sehen auf dem ja. Kanal. Klar, war ein harter Moment. Ne? Also wenn du dann auch das Team so im Nacken hast, das so eine gute Arbeit gebracht hat und mhm. du musst es dann theoretisch nur noch ins Ziel laufen. Ich meine, klar, das waren schon starke Gegner hier für ihn, aber ich denke, das wäre schon möglich gewesen, ja. weil er ja anscheinend auch wieder in einer ganz guten Form ist. Ja, gerade auch mit
1: Rückblick auf die bereits ähm, gelaufene Saison, ne? die Rennen, die er gemacht hat, da war immer irgendwas, was nicht ganz gepasst hat. Und jetzt hier... Ja gut, dann so eine Materialsache mit seinem Gewehr, okay, aber anscheinend ist er ja wieder in ganz guter Verfassung und das hätte ihm ja dann hier diese Teammedaille auch nochmal Auftrieb gegeben.
0: Denke ich eben auch, Deutschland hätte das natürlich auch Auftrieb gegeben, die sind am Ende aber auf Platz sechs gelandet dann. Mhm. Ja, Roman Rees konnte auch nicht mehr viel rausreißen, macht zwar einen soliden Job, du hast es ja eben schon mal angesprochen, war der Dritte auf seiner Position. Denise Herrmann natürlich ja mega unterwegs und dann, klar, Benny Doll mit der Strafrunde sehr weit abgefallen. Vanessa Vogt auch läuferisch noch nicht in Form gewesen. Aber mhm. man muss halt sagen, wenn man dann mal auf die Gesamtlaufzeit guckt, da war Deutschland eben auf Platz 3, aber auch nur, also ein Wimpernschlag vor Italien. Trotzdem muss man sagen, am Laufen hat es ja dann auch nicht wirklich gelegen, sondern dann war es hier schon das Schießen ausschlaggebend.
1: Klar, und wenn dann die Strafrunde da dazukommt. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt noch mal schaut, Norwegen hat auch 1 plus 9 gebraucht, also eine Strafrunde, 9 Nachlader, genauso wie das deutsche Team.
0: Aber sie laufen eben viel schneller als alle anderen, also Natürlich, wenn sie schon ja. dem zweiten Team, den Schweden, äh, 57 Sekunden mitgeben und dann im mhm. dritten Deutschland 1,14, also da siehst du einfach, dass dieses Team läuferig so hart überlegen ist, da können die sich halt ihre Runden leisten, ne? Ja,
1: die Norweger halt, ne?
0: <lacht> ja, und damit dann das erste Gold für Johannes, Tingesbö und Co.,
1: und damit zieht ja Martholz Bureuseland gleich mit Magdalena Neuner in der ewigen Bestenliste.
0: Du sagst es, beide jetzt bei zwölf Goldmedaillen. Magdalena Neuner hat wohl noch mehr Silbermedaillen, also liegt da noch vorne insgesamt mhm. so, weil man rankt das ja nach Goldmedaillen, dann Silber, dann Bronze. Aus deutscher Sicht können wir nochmal aufatmen an der Stelle. <lacht> ähm, dann gab es ja. ja noch die Frage oder viele hatten bei uns in den Kommentaren mal diese Zeiten verglichen jetzt zwischen den Startläuferinnen und dann denen auf Position 2, und da sieht man ja zum Beispiel, dass die Startläuferinnen alle viel, viel schneller waren als die auf Position 2, mhm. was aber einfach daran liegt, dass die ja eine viel kürzere Strecke haben. Also die starten ja direkt da runter in diesen Berg Ja. und wenn du halt auf Position 2, 3 oder 4 startest, dann bist du ja in dieser Wechselzone, wo du nochmal so eine halbe Runde ums Stadion drehen musst, also dieses U am Schießstand mhm. da vorbei und dann erst runter. Mhm. Und das fällt bei den Startläuferinnen eben weg, sodass man sagen kann, ja, da fallen bestimmt so um die 30 Sekunden weg. Mhm, stimmt,
1: ich erinnere mich, wir hatten auch schon mal so die Diskussion, was können wir bei einer Staffel aufarbeiten auf Instagram, welche Grafik können wir da machen und so Laufzeiten vergleichen. Das wird schwierig, ne? gerade aus dem Grund halt, dass die Startläuferinnen und Startläufer dann vielleicht hier und da die
0: kürzere Strecke haben. Ja, eben. Also deshalb darf man sich hier nicht davon irritieren lassen, dass eine Gigi Simon viel, 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 viel schneller war als Denise Hermann Wick. Das sind nämlich ja. Äh, ja, fast 30 Sekunden, die sie da Vorsprung mhm. hat auf der kurzen Distanz, von daher ist das dem geschuldet. Aber Hendrik, damit geht es dann auch weiter. Nach einem Ruhetag gab es dann das erste Rennen für die Damen, das erste Einzelrennen und der Zug, der hat hier keine Bremsen.
1: Nee, und ich ein Ohrwurm.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: Ja, Denise Hermann Wick holt das Einzelgold. Du hast es im Intro auch gesagt. Ne? Also hier wurde schon der erste Haken an der Goldmedaille gemacht. Hanna Oebeck auf Rang 2 und Lind Persson auf Rang 3.
0: Ja, und man muss ja sagen, auch hier viele liegend sehr, sehr gut geschossen. Ja. Aber dann stehend hat immer die eine oder andere so ein bisschen gestruggelt an der einen oder anderen Stelle. Also insgesamt, Denise Hermann Wick auch mit dem besten Rennen hier, beste Laufzeit, mhm. zehn Treffer gesetzt. Ich habe mal nachgeguckt, Hendrik. Die hat im Sprint in ihrer Karriere viermal zehn Treffer gesetzt, davon dreimal gewonnen, einmal zweite geworden hinter Tiril Eckhoff und davon alleine auch zweimal diese Saison zehn Treffer mhm. gesetzt. Also es läuft aktuell so gut wie vielleicht nie zuvor bei ihr. Klar, das Manko ist noch so ein bisschen die Range-Time, deshalb ist Hanna Oeberg halt nur 2,2 Sekunden hinter ihr, weil sie da eben zu den Besten zählt und Denise da ja, irgendwo im Mittelfeld oder hier sogar ja doch, Mittelfeld auch wieder hängt und verliert dann eben da ihre Zeit. Aber läuferisch, ja, da macht ihr keine was vor.
1: Nee, da macht ihr wirklich niemand was vor. Und das war ja auch noch wirklich richtig eng. Ne? Also Hanna Oeberg auf Rang zwei, nur 2, nur 2,2 Sekunden Rückstand. Boah, da musste man noch lange zittern aus deutscher Sicht.
0: Gerade weil sie ja auch nach dem zweiten Schießen 9,4 Sekunden Vorsprung hatte. Mhm. Und ich habe mal nachgeguckt, es gab eine Stelle auf der zweiten Runde, das war von Kilometer 4,2 bis Kilometer 5, also bis zum zweiten Schießen dann. Ja. Yeah. Da hat Denise Herrmann 13,5 Sekunden auf Hannah Oeberg verloren, also auf diesen kurzen 800 Metern. Und da habe ich schon gedacht, oh, wenn das jetzt auf der dritten Runde auch nochmal der Fall ist, dann wird es aber richtig hart für Denise. Aber irgendwie hat sie da vielleicht so ein bisschen rausgenommen vom zweiten Schießen, damit sie da auch nochmal die Kontrolle oder vielleicht die Belastung nicht so sehr spürt. Und ja, hat sich am Ende dann auch bezahlt gemacht. Denn wenn man ja auch mal wieder auf die... Laufzeit in der dritten Runde guckt, dann sieht man, dass Denise da auch mit Abstand mit 8,7 Sekunden die schnellste war vor Gilles Simon.
1: Ja, da habe ich auch schon ein bisschen Sorgen gehabt, aber das war scheinbar genau der richtige Plan für sie, der
0: aufgegangen ist. Aber ich weiß nicht, wie ging es eigentlich dir? Also ich hatte schon vorab, also ich habe sie auch auf eins getippt hier. Ich auch. Aber ja, ich hatte ich auch vorab sagen. dieses Gefühl... Die gewinnt das einfach. Das ist so hm. safe, dass sie das gewinnt hier heute. Ich weiß nicht, irgendwie hat sie diese Sicherheit ausgestrahlt und sie war ja in der Mixstaffel schon so gut und es war einfach klar, sie wird am schnellsten laufen. Und irgendwie war ich so zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit?
1: Ausschlaggebend für mein gutes Gefühl, sie auf eins zu tippen, war definitiv die Mixstaffel, weil sie da so perfekt unterwegs war, was das Laufen angeht. Man hat gemerkt, so ja, sie passt auch... Irgendwie zur Strecke, das harmonierte alles und da hat sie mir einfach ein gutes Gefühl gegeben und hat es dann hier im Sprint bestätigt. Ja. Aber ja, sie hat da auch was ausgestrahlt.
0: Sie hat ja schon so ein bisschen diese Björndalen-Vibes, ne? der auch immer früher, gerade wo er dann älter wurde, sich so ein bisschen rausgenommen hat für die Weltmeisterschaften oder für die Höhepunkte und dann mhm. genau perfekt wieder zurückkam und da dann alles abgeräumt hat. Und sie ja auch so ein bisschen dieser Fall. Also in Peking war es ja auch so, dass sie das erste Einzelrennen gewinnt und da in Topform ist. Auf der Pockeliuca, gut, da war sie ein bisschen krank, aber da war sie auch wieder ganz gut dabei. In Antols war sie auch sehr gut. In Östersund, da hat es ja auch geklappt. Also irgendwie kriegt sie das immerhin, dann auch zum Höhepunkt dabei zu sein. Mhm. Und jetzt muss ich wohl sagen, ich habe ja gesagt, dass ich glaube die wird ihre Karriere nicht beenden nach dem Winter. Aber irgendwie fragt man sich so langsam ja doch, was soll denn noch kommen? Ne? Also so ein Gesamtwerkabsieg, der ist vielleicht auch unwahrscheinlich. Oder wenn es jetzt nicht klappt, dann wird es schwierig, ob das äh, überhaupt mal klappt, weil da muss schon alles passen und du darfst nicht krank werden. Mhm. Und ja, da ist wirklich die Frage, ob man dieses Kapitel vielleicht nicht jetzt hier abschließen wird.
1: Ja, mh, den Gedanken hatte ich auch schon. Und ich habe auch mal hier bei Google gesehen, so wird einem ja immer so ein paar Meldungen vorgeschlagen, da wurde auch wieder ordentlich Clickbait betrieben, ne? also Gold für Hermann und ähm, danach versetzt der Stadionsprecher das Publikum in Tränen oder, oder löst Tränen ja, aus hab oder habe ich auch so, gesehen, ne? aber da ging es um eben, Vanessa Hinz, oder? Ich habe nicht draufgeklickt, aber so, ähm, ja. ich dachte, es geht dann halt darum, dass er dann irgendwie gedacht oder er angesprochen hat, dass eben Denis Hermann Wick vermutlich, vielleicht, wer weiß, keine Ahnung, irgendwann den Schlussstrich ziehen wird.
0: Ja, ich ähm, glaube aber auch, dass es, also ich habe auch nicht draufgeklickt, ich habe es auch gelesen, <lacht> aber also den ja. Titel zumindest, ich glaube mhm. aber, da ging es um Vanessa Hinz und deshalb habe ich auch erst gar nicht draufgeklickt. Okay. Aber gut, Hendrik, gehen wir doch mal weiter zu den anderen. Hannah Oeberg macht natürlich auch hier ein Top-Comeback, kann man ja schon sagen, denn sie war ja jetzt auch ja. länger nicht mehr oben so mit dabei, war mhm. krank im Januar und dass sie hier so zurückkommt, auch läuferisch halt dann hier die drittschnellste ist, äh, hat mich dann doch auch sehr beeindruckt und ich hatte sie schon so ein bisschen auf dem Zettel, aber habe sie jetzt nicht getippt, weil in Oberhof war sie auch in der Vergangenheit immer sehr, sehr stark unterwegs. Ja, gut,
1: dass du es sagst. Für mich war sie auch so überhaupt nicht mehr auf dem Radar, muss ich ehrlich gestehen. Aber sie beweist ja hier, dass sie wirklich wieder in guter Verfassung ist, denn die dritte Laufzeit, die bekommst du nicht einfach so und sie profitiert ja nicht von den Fehlern der anderen. Ne, also ja. sie ist gleich auf, äh, auch zehn Treffer gesetzt, also sie nutzt da nicht irgendwie ähm, drei Fehler von irgendwem anders aus, sondern sie schwimmt mit auf diesem hohen Niveau, was man dann jetzt bei der WM braucht und da kam sie für mich ein bisschen
0: überraschend. Ja, also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass sie ausgerechnet im Sprint dann vorne ist, aber ja, ja sehr, sehr stark. Äh, Lynn Persson wird hier Dritte, für sie natürlich das Highlight ihrer Karriere bisher. Mhm. Erste WM-Medaille, Einzelmedaille natürlich. Und sie hatte natürlich ein extrem krasses Stehenschießen. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also wahrscheinlich hast du es gesehen, aber wahrscheinlich, ja. äh, ob du dich noch daran erinnern kannst. 22,8 Sekunden. Ich habe mal gerade nachgeguckt, das fünf schnellste Stehenschießen auch. Also auch vom Ablauf, wie sie die Waffe da einfach vom Rücken nimmt und dann auch wieder hochschmeißt. Und das sieht schon immer sehr, sehr schnell und in, ja, also auf jeden Fall beeindruckend daraus bei ihr. Und ich habe gerade gesagt, fünf schnellstes zweites Schießen, aber die schnellste zweite Range Time. Mhm. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, ne, wo du dann auch nochmal was rausholst, eben was Lukas Hofer ja auch macht: dieses äh, Gewehr auf den Rücken schmeißen, dabei die Stücke aufheben und direkt schon weglaufen. Mhm. Und das hat sie, wie ich finde, auch drauf. Und man sieht es ja auch in der gesamten Range-Time, dass sie da die drittschnellste ist.
1: Ja, genau. Und ich denke, bei diesem letzten Schießen, das ist so, ja, ich glaube, da ist auch so eine, so eine höhere Gewalt sozusagen mit im Spiel. Ne? Also man kann wahrscheinlich so ein Flow dann gar nicht mehr irgendwie unterbrechen. Dann ist man einfach so drin und dann passiert das einfach. Man, man kann es wahrscheinlich gar nicht mehr so steuern. Die Abläufe, die sitzen so perfekt ja. und dann zieht man einfach durch.
0: So ist es. Auf Platz 4 ist Marte Olsby Reuseland einen Fehler geschossen. Aber wenn ich mal in die Laufzeiten gucke, Hendrik, dann sehe ich doch, dass die Frau auch schon wieder topfit ist oder zumindest... Verrückt. Wahrscheinlich bei 95 Prozent oder sowas, denn sie mhm. ist die zweitschnellste, 13 Sekunden hinter Denise Hermann Wick. Ja, und damit nur ganz knapp am Podium vorbei und ihre erste Medaille dann hier, Einzelmedaille, weil in der Mixstaffel, klar, hat sie schon eine. Genau, ja. Aber trotzdem, dass sie hier wieder zurückkommt, ich habe es schon fast so erwartet, muss ich wohl sagen. ne?
1: Die Tendenz ging wirklich stark dahin, also wir haben sie ja dann natürlich vorher auch beobachtet, wie sie in den anderen Rennen performt hat und eigentlich war das ja vorherzusehen, ist vielleicht ein bisschen gewagt gesagt, aber ja, das, das musste eigentlich so kommen.
0: Lisa Vitozzi auch wieder oben mit dabei, Fünfte geworden mit einem Fehler, Läuferich Sechste, also auch wieder ein sehr starkes Rennen von ihr. Sechste wird Maketa Davidova mit zehn Treffern und dann mhm. bin ich verwundert, dass sie nur die 23. Laufzeit hat. Also auch so ein Bild, was wir generell in diesem Winter von ihr sehen, mhm. dass sie läuferisch einfach nicht so stark ist, wie sie es mal war.
1: Ja, da verlässt sie sich jetzt hier wirklich auf ihr Schießen.
0: Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass sie ja in den Schießzeiten dann deutlich schneller geworden ist. Also ich erinnere mich da noch an Schießen von ihr, wo man auch gedacht hat, Junge, wann ist sie denn endlich mal fertig? <lacht> Aber so mittlerweile ja. ähm, geht das echt zügig. Also da hat sie im letzten Sommer einiges richtig gemacht.
1: Ja, sehe ich auch so. Und schau mal, ein Platz weiter ist schon Sophia Schneider.
0: Ja, also auch hier wieder zur WM in Topform. Läuferisch gut dabei, die Zwölfte nämlich. Und mit einem Treffer, denke ich, auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und man sieht einfach, dass es bei ihr so weiter in die richtige Richtung geht. Also das ist von Rennen zu Rennen, merkt man auch, wie sie da reinwächst. Mhm. Und jetzt hier der siebte Platz. Ähm, ja, also einfach sehr, sehr stark von ihr.
1: Ja, ist ja auch ihre erste WM, ne? Bei, ja, Wahnsinnspublikum. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Und dass sie dann hier aber so locker unterwegs war, so sah es zumindest von außen aus. Ich denke, inner innerlich ja. war das eine andere Nummer. Aber ja, sie hat hier einen guten Job gemacht.
0: Ja, auch fünf schnellste letzte Runde gehabt. Was dann wieder den Schein so ein bisschen trübt, ist, dass sie auf der ersten Runde halt nur die 35. war. Also da verliert sie dann ordentlich Zeit. Hätte sie da auch noch so ein bisschen mehr Tempo reingehauen, mhm. ja, dann wäre das auch nochmal deutlich besser geworden. Und ich glaube, das kann sie auch eigentlich. Ja, ich denke,
1: grundsätzlich war natürlich auch der Plan, sich nicht in der ersten Runde so ja, zu verausgaben, ne? so wie das eigentlich mhm. immer ist. Man spart sich ein paar Körner auf. Aber ja, da kann sie sicherlich noch ein paar Schrauben betätigen.
0: Ja, Gilles Simon, das gelbe Trikot, landet auf Platz 10. Vor ihr noch Anna Magnusson mit 10 Treffern und Gilles Simon mit zwei Fehlern, fünfte Laufzeit. Mhm. Ja, ist okay, ne, ist okay, aber mit zwei Fehlern, klar, da macht auch sie dann nichts mehr. Genau.
1: Auf Rang 12 ist Juni Arne Kleif aus ja, Norwegen. Ja, das ist die
0: Nutznießerin des sechsten Startplatzes. Genau,
1: sie ist noch schnell, ich weiß gar nicht, wie sie runtergekommen ist oder wo, woher sie kam, auf jeden Fall ähm, ist sie schnell nach Oberhof gekommen und hat dann hier ihren Start wahrgenommen.
0: Ja, und ich denke, mit Platz 12 das auch bestens genutzt, also auch mhm. zehn Treffer gesetzt, äh, kommt aus dem IBU Cup. Von daher ist das doch sehr solide. Und sie landet ja vor Lisa-Theresa Hauser, die auch zehn Treffer setzt. Ja. Ja, und da bin ich wohl ein bisschen erschrocken über die Laufzeit, 40. Laufzeit. Also, ja, was ist da los? ne Was ist los mit Lisa-Theresa Hauser?
1: Ja, meine große Favoritin, ne? also ja. zumindest im Gesamtweltcup, das ist einfach... Ja, aus meiner Sicht traurig, der ne? ja. Plan geht nicht so auf, aber es ist wirklich merkwürdig, sie hier auf dem Rang 40 zu sehen, was die Laufzeiten betrifft.
0: Ich wollte wohl gerade noch zu Julia Simon sagen, wo ich sie ja. gerade sehe, ich habe es mir aufgeschrieben, sie hatte, glaube ich, zumindest zweimal Glück beim Stehenschießen, wenn man mhm. da nochmal sich das anguckt und auf den Sound der Scheiben achtet, also vielleicht täuscht das? weil man hat die Scheiben ja nicht gesehen, aber man hört halt dieses Geräusch, wenn der Schuss daneben geht. Also das hört sich ja anders an, als wenn er reingeht. Ja. Ähm, und ich glaube, da hat er sie zweimal richtig Glück, weil die sind dann gefallen, aber am Sound hast du einfach gehört, das war glaube ich ein harter Randtreffer von ihr. Ja. Und zweimal daneben geschossen hat er dann auch Ingrid landmark Tandrevold, die 14. wurde und richtig gut im Rennen war. Mhm. Denn Hendrik, sie ist in der ersten Runde die schnellste, in der zweiten Runde die schnellste und dann in der dritten Runde, die 31. nur noch, verliert er 32 Sekunden auf Denise Hermann Wick. Also da war der Tank anscheinend leer und sie hat da ein bisschen overpaced in den ersten zwei Runden.
1: Aber das erklärt auch, warum sie dann im Gesamten der Laufzeit dann eben auf Rang 4 ist.
0: Also da echt noch weit abgefallen nach den ersten zwei Runden, die richtig stark waren. Elvira Oeberg, 16. mit zwei Fehlern hier. Das ist sicher auch nicht das Ergebnis, was sie sich erhofft hat. Nee. Aber kleiner Vorblick, sie ist ja krank geworden, sonntags nicht gestartet, vielleicht... Auch ein Punkt, den man hier merken konnte. Ich meine, siebte Laufzeit mhm. ist okay. Aber klar, wir erwarten eigentlich von Elvira Oeberg, dass sie unter den Top-3-Laufzeiten ist.
1: Wenn man ihren Namen hört, dann sieht man sie direkt da oben irgendwo mit drin. Ne? Und wenn sie dann hier ja, vielleicht fünf Plätze weiter unten ist in der Laufzeit, dann ist das schon ein komisches Bild.
0: Hannah Kebinger dann 17. mit einem Fehler. Sollte ein gutes Ergebnis für sie sein. Also wird sie sicher gerne nehmen. Mhm. Teresa Wobonikova 18. mit einem Fehler. Also... Sie war die beste Juniorin im letzten Winter Ja. und meldet sich hier auch langsam mal weiter oben an, was man von ihr schon länger erwartet hatte.
1: Und dort der Vira dahinter auf Rang 19.
0: Hatte ich unter meinen Top 5. Wie sieht es bei dir aus? Mm, boah, Gute
1: Frage. Ich glaube nicht.
0: Ja, Aber auch hier zwei Fehler. 14. Laufzeit. Klar, sie kann in der Range Time einiges rausholen, obwohl sie jetzt hier auch nicht so schnell war, nämlich auch 14. nur am Schießstand, ja. ja, weiß ich nicht. War jetzt nicht so das Rennen von Dorothea Viera an der Stelle. Janina ich walz dagegen, 23. mit einem Fehler, ist für sie sicher auch ganz gut und sie hat auch echt gute Range-Times, ne? Also hier auch mhm. am Schießstand die acht schnellste gewesen. Ja, und das sind nicht mal vier Sekunden. Ja, also hat da einiges richtig gemacht auch und ist ja dann auch ein ganz guter Ausgang für die Verfolgung für sie.
1: Ja, da kann man sich solide nach vorne kämpfen mit anderthalb Minuten Rückstand, war ein bisschen mehr.
0: Anna-Iceva Jebusche wird 24. dahinter noch, Paulina bartowska war 25. Beide zwei Fehler und wen haben wir hier sonst noch, Hendrik? Amy Baserga mit zehn Treffern, nur 39. Also da mangelt es natürlich auch noch an der läuferischen Qualität, aber war auch noch länger krank gewesen. Und dann haben wir mhm. Vanessa Vogt auf 41 mit zwei Fehlern, was schon mal ungewöhnlich ist, aber dann eben auch nur die 33. Laufzeit.
1: Ja, da denke ich auch, vielleicht wurde das Ganze auch ein bisschen zu groß aufgeblasen, alles um sie herum.
0: Habe ich mir auch gedacht, ja.
1: Vielleicht hat das auch so ein bisschen Auswirkungen darauf, ich weiß es nicht.
0: Klar, so lange ist sie noch nicht im Geschäft hier bei den Großen und sie kennt keine Heim-WM. Ich meine, kennt jetzt niemand, aber generell ja. auch so. WM auch noch gar nicht, Peking war ja was ganz anderes. Mhm. Ja, und vielleicht ist es wirklich ein bisschen zu viel gewesen. Vielleicht, sie hat ja auch so ein paar Höhentrainingslager eingebaut, war das aber auch nicht so das Optimale für sie, mhm. wer weiß, wer weiß. Ja, warten wir einfach mal ab, wie die WM noch weiter verläuft. Genau, Anna Gandler war auch mit dabei, wird hier 49. mit drei Fehlern. Mhm. Ja, drei Fehler, klar, recht viel, aber ich denke läuferisch, ja, 31. Auf jeden Fall schon wieder so ein Fingerzeig nach oben im Vergleich zu den letzten Wochen, wo sie auch wieder krank war. Mhm. Und wer verpasst denn hier die Verfolgung eigentlich? Kein bekannter Name. Weiber, Bendika vielleicht. Und natürlich marie 69. mit fünf Fehlern. Oh ja. Mhm. Ja, hart, auch läuferisch nicht zurechtgekommen. Bitter für Sie. Und damit, Henrik, gehen wir doch mal weiter in den Sprint. Nee, eigentlich kann man schon sagen, in Johannes Ding ist Sprint, oder? <lacht>
1: Ja, in, ähm, in den Johannes-Diniz-Bö, also in, das Format wird einfach umbenannt jetzt, das heißt Johannes-Diniz-Bö.
0: Ich dachte gerade schon, Hendrik, also das hat sich jetzt ein bisschen komisch angehört an der Stelle.
1: Nee, nee, Aber wir bleiben
0: ja hier beim Sport. Pünktlich ist er ja dann auch der Nebel zurückgekommen. Hat sich ja. zurückgemeldet nach dem tollen Wetter. Mhm. Der Bundespräsident war auch am Start, Frank-Walter ja, Steinmeier.
1: ist jetzt auch ein, ein Biathlon-Fan.
0: Ja, seit Pyeongchang 2018 hat er gesagt. <lacht> Ähm, aber Hendrik, ich habe ja, du hast es sicher auch mitbekommen in den letzten Wochen, Monaten, riesiges Thema, KI, Chat, GPT ja, und da habe ich da mir gedacht, frage ich doch vorher mal, wer sich denn hier Gold im Sprint der Männer holt bei der Biathlon WM 2023 in Oberhof. Mhm. Und lass uns doch mal hören, was ChatGPT uns da ausgespuckt hat. Also vorab, es war gar nicht so leicht, weil der immer wieder Widerworte gibt, dass es äh, nicht so leicht ist, das vorherzusagen und so weiter, blablabla. Bla bla, und er deshalb nichts sagen kann. Ah, okay. Das heißt, man muss den schon irgendwie in die Richtung zwingen, dass er das dann auch wirklich macht. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich der sage. Vielleicht ist auch eine die. Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Antwort. Und ich bin mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Also pass auf, es ist schwierig, einen eindeutigen Favoriten im Sprint der Männer bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof zu benennen, da es viele starke Athleten gibt und die Leistungen immer unvorhersehbar sind. Mhm. Einige der Top-Favoriten könnten derzeit Johannes Tingesbö aus Norwegen, Martin Foucault aus Frankreich, <lacht> Johannes Dahle aus Norwegen oder Arne Peiffer aus Deutschland sein, aber es gibt auch viele andere starke Athleten, die für eine Überraschung sorgen könnten. Es ist wichtig zu beachten, dass Biathlon-Sport sehr anspruchsvoll und komplex ist und jeder Fehler oder jede Unvorhersehbarkeit auf der Strecke oder bei den Schüssen kann den Ausgang des Rennens beeinflussen.
1: Ja, es hört sich doch sehr politisch an. Ne? Also man sagt viel, aber dann irgendwie auch nicht, nichts Konkretes. <lacht>
0: Ja, aber was sagen wir zu den Favoriten? Also Johannes demers gehe ich mit? Johannes Dahle, ja, eigentlich auch. Ja. Martin Foucault, an Peiffer, fand ich jetzt schwierig.
1: Ja, hätte man vielleicht vor ein paar Jahren mal fragen sollen. Da hätte es vielleicht gepasst. <lacht> aber da wäre wahrscheinlich auch Johannes Dahle noch nicht mit einbezogen worden. Also die Schlussfolgerung ist, glaube ich, dass man so einer künstlichen Intelligenz, also einem Computer, dem man eine Aufgabe gibt, die dann gelöst wird, sowas kann den Menschen in diesem Feld zumindest jetzt noch nicht ersetzen.
0: Noch nicht, würde noch ich nicht. Es auch sagen. Also ich glaube auch, das ist schon erschreckend, was damit alles möglich ist. Aber ja, ich glaube, irgendwie mit so aktuellen Themen und so hat das Ding es noch nicht so. Und ja. mhm. Wie dem auch sei, zurück zum Rennen. Johannes Dieningsböhe ja hier mit der Eins gestartet, Henrik, und kommt natürlich dann auch als Erster ins Ziel und gewinnt das Rennen hier. Der sechste Sprintsieg in Folge. Jo. Baut damit seinen Rekord weiter aus. Der siebte Sieg in diesem Jahr, der siebte Sieg in Serie. Also hat damit auch jedes Rennen in diesem Jahr gewonnen, inklusive Staffelrennen, die er mitgemacht hat. Und das wäre ja eigentlich mit der 1 die perfekte Gelegenheit gewesen, ihm mal zu folgen auf der Strecke, mal zu gucken, wie läuft er denn wirklich, also mit der Kamera mal mitzugehen. Mhm. Aber jedes Mal zeigt ja das ZDF seine Aufnahmen von der Strecke, wie man da runterfährt, wie man hochfährt, wie die Stimmung am Burks ist. Und am nächsten Tag wieder dasselbe und äh, davor der Tag, da kam es auch schon mal. Und ach, Hendrik, ey. Und ich habe mich mal zurückerinnert, 2021, da gab es ja zwei Sprints in Oberhof. Mhm. Und da ist Maren Hammerschnitt mit mal mit der Eins gestartet. Und da haben sie Maren komplett bis ins Stadion über die gesamte Strecke verfolgt. Okay. Und da frage ich mich, warum geht denn das jetzt nicht mehr? Also, gerade wo er, die Nummer eins der Welt, der beste Läufer der Welt, Startet wäre das doch eigentlich sowas von perfekt gewesen.
1: Es wäre tatsächlich eine schöne Gelegenheit gewesen. Fand ich auch schade, weil sonst hat man ja, ich meine, du bist ja auch nochmal ein bisschen anders aufgestellt wie ich. Ja, Du verfolgst ja während des Rennens auch nochmal das Datacenter. Das heißt, du weißt ja sowieso immer, wer wo jetzt welchen Vorsprung oder welchen Rückschritt gemacht hat im Rennen. Aber ich verlasse mich dann da auch schon immer noch auf die Anzeigen vom Fernsehen. Und dann sieht man natürlich immer, Johannes Niesbö ist jetzt hier so und so viele Sekunden zurück oder so, aber das fehlte mir zum Beispiel auf der ersten Runde komplett.
0: Ja, klar. War, logisch, logisch. <lacht> ähm, nee, aber ich hätte einfach cool gefunden zu sehen, wie er da mal langläuft oder so, dass man auch mal sieht, wo zieht ja. er an oder so oder wo lässt er vielleicht ein bisschen locker und sowas alles. Obwohl er, glaube ich, nicht locker lässt. Ja, Gold für ihn und hatte wohl auch ein bisschen Glück, muss man sagen. Ne? Also beim Liegendanschlag, der dritte Schuss, der hm. war schon richtig knapp und dann stehend auch zweimal richtig viel Glück gehabt. Aber das Glück des Tüchtigen, so sagt man das doch, oder Hendrik? <lacht> Habe ich schon mal gehört. Aber
1: <lacht> ich wollte dich auch fragen, ob du da mitgehst, wenn ich sage, es hätten auch drei Fehler werden können. Und ja, dann ähm, hätte vielleicht auch wer anders die Goldmedaille mit nach Hause genommen.
0: Ja klar, vier dann insgesamt. Ne? Und mhm. Klar, also müssen wir nicht drüber reden mit drei oder vier Fehlern. Oder du siehst ja auch an der Zeit, mit zwei Fehlern hätte es diesmal auch nicht gereicht hier. Ja. Da wäre ja dann nur Zweiter geworden <lacht> mit zwei Fehlern. <lacht> Aber ja, einfach krass, wie er dann auch auf Runde 3 nochmal ausgerastet ist, weil nach dem zweiten oder nach der zweiten Runde da hat er nichts ausgebaut auf stüler holmler greit also der Abstand ist gleich geblieben fast und da habe ich schon gedacht, ui wenn Stühler mhm. jetzt trifft, dann könnte das nochmal eng werden hier auf der letzten Runde, aber der ist ja so ausgerastet auf der letzten Runde, also ich glaube ich habe noch nie eine so schnelle letzte Runde gesehen, wo er klar vor seinem Bruder jetzt nur 12 Sekunden hat und vor Dorle 16, aber dann kommt schon Abstand von 19, 24, 27, 29, 29. Also das sind schon Abstände, die sieht ja. man echt selten auf der letzten Runde auf die vorderen Platzierungen da.
1: Das hat man ja so schon fast noch nie gesehen, oder? Ja, also
0: ich weiß auch nicht, ob man das schon mal so gesehen hat. Mhm. Auf jeden Fall krass. Und sein Bruder, der macht das Bödium perfekt. In Böberhof hat er gesagt. <lacht> Mit zehn Treffern wohl wird er dann hier ja. zweiter. 15 Sekunden Abstand aber er ist halt der Mann für die letzte Runde und da habe ich auch nochmal gedacht, nach dem zweiten Schießen ging er ja raus mit 3,2 Sekunden und da habe ich gedacht, wenn er ihn jetzt nicht auf der letzten Runde schlagen kann, dann vielleicht nur Johannes Dorle, mhm. aber sonst halt niemand, aber ja, da war auch kein Kraut gewachsen. Nee.
1: Ja, Johannes hat da mal wieder einiges richtig gemacht und Taye war ja auch richtig on fire im Ziel, ne? Also, ja, was ja, für schöne Aufnahmen es davon auch noch gibt, wo er da wirklich rumbrüllt, also das war so richtig erlösend, da hat man auch generell fand ich, im Ziel von jedem Rennen, was man bisher gesehen hat, da waren die Athleten und Athletinnen so richtig, ja, voller Emotionen so, das war nochmal was anderes, als einfach nur im Weltcup zu gewinnen. Ist ja auch irgendwo klar, weil es eine WM ist und es gibt Medaillen, Titel zu vergeben, aber das hat man auch gemerkt, das haben die auch richtig rübergebracht.
0: Ich denke, bei ihm ist auch noch der Punkt, dass er natürlich einen ziemlich harten Einstieg in den Winter hatte und jetzt dann so zurückzukommen und... Vielleicht hat er auch schon so ein bisschen dran gezweifelt, ob er wirklich noch Medaillen holen kann, jetzt auch in seinem Alter, wo es immer schwieriger wird und er vielleicht auch läuferisch nicht mehr ganz so dieser Taille ist, der noch vor ein, zwei, drei Jahren auch ja. war. Und das wird halt nicht leichter im Alter und ja, ich denke, er freut sich dann natürlich, wenn er so ein Rennen raushaut. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Shoutout an Kevin Vogt, der da bei der WM in Oberhof natürlich einiges raushaut und das auch erstmal möglich macht, dass man diese Bilder da einfängt, weil Absolut. der ist da glaube ich auch aktuell nicht alleine unterwegs und was der da macht, einfach auch cool ähm, ab an der Stelle, also richtig cool.
1: Ja, macht wirklich einen guten Job.
0: Und auf Rang 3 ist Düler-Holm-Lagreit. Wer könnte es anderes sein? Sonst noch auf dem Podium, Hendrik, wenn man fragt, äh, Johannes Ding ist Böse schon da. Wer ist dann der Letzte, der noch fehlt? düler holm lagreit natürlich auch einen Fehler geschossen. Der ist wohl auf der letzten Runde eingegangen. Mhm. Aber ansonsten natürlich auch wieder ein starkes Rennen mit der vierten Laufzeit hier. Und vierter wird dann Johannes Dorle, der zwar in der Laufzeit ja der zweitschnellste ist, aber dann eben im Gegensatz zu Düler deutlich am Schießstand verliert. Jo, fast 17 Sekunden. Ja, und auf Styler dann eben 12, also von daher ja. ist er dann am Ende vor ihm. Und fünfter wird dann hier Bredroshny, sehr überraschend mit zehn Treffern. Ja. Also der haut auch hier auf der letzten Runde nochmal richtig einen raus mit der sechsten besten Schlussrunde. Hatte auch generell eine gute Laufzeit, fand ich, so Rang 15. Ja, also gerade wenn man bedenkt, dass er ja noch im Dezember oder November, wann war es, da am Knie operiert wurde. Ah, ja, genau, ja. Mit seiner Meniskus-OP und jetzt mhm. auch bei der EM. Okay, da hat er eine Medaille geholt, aber er war jetzt nicht läuferisch so stark, dass man hätte meinen können, er könnte hier angreifen. Ja. Deshalb echt äh, natürlich bemerkenswert hier seine Leistung auch und natürlich cool für die Ukraine, dass die dann hier auch mal oben mitspielt und sich da zwischen die sechs Norweger schließt, denn da ist ja Wettle dann noch auf Rang sechs. Fünf sind es, fünf Norweger, aber ja. Äh, ja klar, ich kann nicht mehr zählen, sorry. <lacht> genau. <lacht> ja. Top 6, 5 Norweger und dabei eben noch Pietruchni, so wollte ich sagen. Ja, genau, so ist auch korrekt. Ja,
1: also hat mich auch gefreut, aber wie dominant einfach diese Norweger hier sind. Das ist ja, was soll man dazu sagen, ne? Ich meine, es wurde auch viel thematisiert, was machen die richtig, was machen die anders, woran liegt das? Auch Johannes Denis Bö wurde ja auch oft thematisiert. Dieses Wunderkind, ne, was da so bei ihm gelaufen ist und ähm ja, man, man weiß ja wirklich nicht, was man dazu sagen soll.
0: Ja, es ist halt einfach das Wunderkind, das muss man so sagen und äh, das ist der Grund. Aber klar, es ist natürlich auch harte Arbeit dann auch vom gesamten Team und wahrscheinlich dann mhm. auch so eine Qualität im eigenen Land zu haben, dass die sich auch jeden Tag im Training pushen können und sehen, wo muss ich stehen. Wenn man die besten Athleten in der Welt hat, dann siehst du ja eben direkt, wo muss ich eigentlich hin. Sei es ja. bei den Schießzeiten, sei es bei den äh, Trefferleistungen, sei es beim Laufen oder sonst was. Ja und das äh, schweißt natürlich auch zusammen und macht die dann so stark. Also das ist schon krass. Man lässt hier sechs Norweger starten und fünf davon sind unter den Top sechs. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ja. Rastor Gujes wird dann siebter. Also es ist auch verrückt, dass dann hier vorne unter den Top 7 eben diese fünf Norweger sind und dann Piet Ruschni und Rastor Gujew zwei ältere auch und mhm. auch diese beiden Namen. Das äh, ist einfach verrückt, finde ich.
1: Ja, stimmt. Gehe ich mit dir. Sie bleiben ja beide fehlerfrei. Und auch äh, Rastogujews ist ja mit Pidruschny in der Laufzeit fast gleich. ne?
0: Achter da wird dann Johannes Kühn, damit bester Deutscher mit einem Fehler. Und dann kommt Kanton Fiormayé, auch ein Fehler, ist neunter geworden. Ja, der ist natürlich weit, weit davon entfernt, äh, wo er letztes Jahr noch war zu der Zeit.
1: Ja, wenn wir auf die Laufzeiten schauen, da ist er Elfter. Jetzt habe ich eben gesagt, Pidruschni, gute Laufzeit mit Rang 15. Aber wenn wir von kann mal je sprechen. Er kriegt hier eine Minute sieben von Johannes Bö, Also, ja, da sollte man ihn eigentlich ein bisschen weiter vorne
0: schon sehen. Ja, er war letztes Jahr der zweitschnellste Läufer hinter Johannes genau. Bö. Also Da erwartet man auch, dass es das in diesem Jahr so ist. Aber da ist er eben weit von entfernt. Gugonar mit zehn Treffern Zehnter geworden hier, dann kommt Sebastian Samuelsson. Der ist mit zwei Fehlern Elfter geworden. Den hatte ich so ein bisschen auf der Rechnung, ist auch läuferig wieder oben mit dabei. Mhm. Also man sieht, er wird jetzt auch wieder von Rennen zu Rennen besser. Fünfte Laufzeit gehabt, also damit der erste Nicht-Norweger in den Laufzeiten. Und äh, ja, also ich finde, er kommt so langsam jetzt auch wieder zurück.
1: <lacht> ja, habe ich auch den Eindruck, genauso wie Martin Ponzi -Loma. zumindest, was das Laufen angeht. Äh, Ponzi -Loma hat ja hier die sechste Laufzeit, sehe ich gerade. Gibt mir auch ein gutes Gefühl, da ist es wohl das Problem am Schießstand. Ne? Drei Fehler hat er hier, er wird 18 also war dann nicht sein Sprint. Er war ja auch in Gold unterwegs.
0: Ja, Defending Champion, neues Bib angehabt, Defending Champion Bip. Mhm. Also konnte er nicht verteidigen, aber ich glaube, das war auch irgendwo klar, wenn Johannes Dinges Böhm mitläuft. Ja. Aber es ist halt ein klassischer Ponce de Oma hier auch gewesen. Justus Strelor, der wird wohl noch 12. mit zehn Treffern. Mhm. 28. Laufzeit. Roman Rees, 19. mit zwei Fehlern. 13. Laufzeit, eigentlich solide. Aber mit zwei Fehlern dann auch wieder zwei zu viel für Roman. Äh, Andres Drömsheim, der Mann, der dann eben für Philipp Feld Andersen hier angetreten ist. 22. mit drei Fehlern. Ja, der hätte die Chance gehabt, jetzt hier was zu reißen. Und mhm. äh, er konnte es nicht.
1: Ja, endlich war seine Chance da, sich im Weltcup zu beweisen. Auf einer Liste steht er ganz oben. Und das ist die äh, Range Time Total. Also, Stimmt, ja. Da macht ihm scheinbar keiner was vor. Auch Simon Eder ist da noch eine Sekunde langsamer als er.
0: Ja, er hat auch echt immer richtig, richtig krasse Range-Times. Also ich gucke auch mal gerade aufs zweite Schießen. Ja, ist er auch der Schnellste mit 18,9 Sekunden. Also das im Sprint rauszuhauen, ist ja auch erstmal brutal. Niklas mhm. Hartwig, 25. mit zwei Fehlern. David Zobel, 35. mit zwei Fehlern. Und dann Emilion Jacqueline, 36. mit vier Fehlern. 25. Laufzeit guck mal gerade auf die Rundenzeiten. Ja, das ging auch schon gar nicht so gut los für ihn. Also in der mhm. ersten Runde schon die 17. Laufzeit. Zweite Runde 17. Laufzeit. Dritte Runde 37. Laufzeit. Also er ist einfach so gar nicht in Form. Ne? Also irgendwie auch habe ich das Gefühl, der ist so phasenweise mal kurz in Form, so Anfang der Saison. Und dann kommt es auch immer so rüber, als wäre er schon müde.
1: Ja, er kommt mir auch so vor als, ja, ist er halt nur noch dabei. So. Also, er kommt nicht mehr so ganz in Fahrt, wie man es vielleicht von ihm erwartet. Ne? Also, da spekuliert man natürlich dann auch wieder auf die Verfolgung. Ne? Er ist ja da auch der Defending Champion gewesen. Da muss irgendwie wieder was kommen, so, aber das ist im Moment gar nicht so.
0: Nee, also ich bin da auch echt ein bisschen enttäuscht von ihm, was er so teilweise abliefert, dann kommt er mal oder nimmt er sich mal wieder eine Woche zurück und dann hat er vielleicht Power für ein Rennen, so habe ich mhm. das Gefühl. Und dann ist er aber auch schon wieder platt. Also, vielleicht generell auch bei den Franzosen läuft er in diesem Winter. Nur so sporadisch finde ich. Vielleicht haben die ja im Training übertrieben oder ich weiß es nicht. Bei Kanthoff-Jomaye ja eher nicht. Ich weiß es nicht. Also echt ganz, ganz komisch, was da bei den Franzosen abgeht momentan.
1: Überhaupt ein ganz anderes Bild als bei den äh, Französinnen. Ne? Denn da
0: läuft es ja ganz gut. Ja, komplett anders. Okay, Benny Doll, der hat auch einen rabenschwarzen Tag hier erwischt. 55. Jo. Also seine schlechteste Leistung der letzten Jahre ausgerechnet bei der HeimWM in seinem Format. Hm. Drei Fehler liegen, zwei stehen dann auch noch. Immerhin ist er noch in den Verfolger gekommen, das ist natürlich dann auch so ein kleiner Trost, aber die Medaille natürlich weit weg und es ja. gibt ja keine Punkte, also juckt das irgendwie nicht
1: so wirklich. Ja, da kann man sagen, zum Glück ist WM auf der einen Seite, ne? denn es gibt keine Punkte mehr nach der neuen Regel, dann hat er hier Glück gehabt, aber klar, WM, da sind die Medaillen im Vordergrund und da ist er, wie du sagst, weit weg und das schmerzt.
0: Jakob Fack, der wird hier 63. Hendrik und sieht damit keine Verfolgung mit nur zwei Fehlern. Also läuferig hat der hier große Probleme. Mhm. 65. Laufzeit. Der Mann, der ja in Ruppolding im Einzel noch auf dem Podest stand mit einer ganz guten ja. Laufzeit. Aber ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht war er krank oder sonst was.
1: Mhm, ich habe jetzt auch nicht wirklich was gehört von ihm oder gesehen.
0: Aber ich habe gesehen, Lukas Hofer war wieder zurück. Lukas Hofer war zurück, du sagst es Hendrik. 28. geworden, zwei Fehler. Ja, ist solide. Ich habe mal geguckt, Luki, der hatte immer ganz gute Laufzeiten. in Oberhof ist ja auch so ein bisschen sein Ort, kann man es ja. schon sagen. Also war häufig da auf dem Podest, hat er immer sehr, sehr gute Laufzeiten gehabt. Also Top 5 Laufzeiten, jetzt hier die 23. Aber wenn man mal guckt, wo er herkommt, dass er ja gerade wieder eingestiegen ist. Mhm. Ein Rennen hatte er erst im IBU Cup. Probleme, lange Verletzungen hatte, ist das doch solide hier für ihn.
1: Ja, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass er die WM aufgibt, ne? dass er gar nicht ja. anreist. Da war allerdings auch noch nicht die Thematik mit dem zusätzlichen Startplatz. Vielleicht liegt es auch daran.
0: Ja, das, das nee, Quatsch. Glaube ich glaube, Italien jetzt nicht unbedingt. Also der Mann, der ist natürlich gesetzt. Der hat da einen Stein im Brett. Mir ist wohl nach dem Rennen auch noch was aufgefallen, weil die Deutschen ja immer zum Interview gehen oder zumindest die, die vorne liegen. Mhm. Und es ist mir da zum zweiten oder dritten Mal schon aufgefallen, weil Benny Doll ist logischerweise nach so einem Rennen nicht zum Interview gegangen und hatte da keine Lust, sich zu rechtfertigen oder musste sich auch erstmal fangen. Und dass Nils Carben dann Roman Rees schon zum zweiten oder dritten ja. Mal hintereinander über Benny Doll und seine Befindlichkeit befragt, da frage ich mich doch, wie kann man denn eine Person über eine dritte Person befragen, die sich wahrscheinlich noch gar nicht wirklich gesehen haben und gerade so direkt nach dem Rennen und wie man das einschätzt und sowas, da denke ich mir also dann. Entweder suchst du die Person, die du befragen willst und äh, machst das dann mit der oder du lässt es einfach.
1: Ja, finde ich auch immer schwierig, dann, wie du sagst, den einen über den anderen zu fragen. Und witzig fand ich auch, dass Roman dann quasi sich wiederholt hat ne, bei dem Tag danach oder jetzt hier ja, eben ja. beim Sprint. Ja, ja also ich habe ihn jetzt, glaube ich, schon wieder nicht gesehen. Ja, äh, ja. <lacht> das fand ich jetzt sehr amüsant. Ähm, aber Roman finde ich immer super, wenn er da ähm, seine Antworten gibt. Ähm, aber ja, es ist ja schwierig. Was erhofft man sich davon? Ne? Also, als ob Roman dann jetzt sagt: So ja, der Benny, der ist jetzt hier äh, am Boden zerstört oder so. Oder ja, oder da woher irgendwas soll er das auch glaubt?
0: überhaupt wissen, was sein genau, Kollege gerade ja. fühlt oder wie auch immer? Die sind, ja, sind ja keine Seelenverwandten oder sowas. Mhm, ja. also, und dann bei so einem erfahrenen Interviewer wie Nils Karben, der das schon, ich weiß es nicht, 30, 40 Jahre macht? Keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall ist er schon ein paar Jährchen dabei, da finde ich das doch echt echt kurios, äh, keine Ahnung, wie man auf sowas kommt. Aber gut, gehen wir doch weiter zum Verfolger der Damen dann, äh, Denise, die wird hier gejagt, dicht im Nacken natürlich Hanna Oeberg und mhm. Lisa Vitozzi und Elvira Oeberg, die mussten vorher absagen.
1: Sehr, sehr bitter, ich wiederhole mich jetzt hier ein bisschen, aber klar, es geht um die Medaillen ne? und glücklich in dem Sinne, dass es halt keine Weltcup-Punkte gibt, denn ja, da sind ja beide noch relativ gut aufgestellt, aber ja natürlich, natürlich schade wegen den Medaillen, denn ja, so ein Verfolger, da kann ja viel passieren ne? und die hatten ja jetzt nicht die schlechtesten Ausgangslagen.
0: Gerade Lisa Vitozzi hätte ich jetzt hier auch weit vorne gesehen mhm. äh, mit einem guten Schießen und dann läuferig war sie gut in Form. Das Rennen so Frau gegen Frau liegt ja ja auch ganz gut. ja. Deshalb fand ich es schon schade, dass sie jetzt hier gekränkelt hat. Und Elvira Oeberg ist dann auch am Sonntagmorgen aufgewacht und hatte wohl einen dicken Hals und hat dann, also jetzt nicht, weil sie ausgerastet ist, sondern <lacht> der war wohl zu, Hendrik. ne? Ja. Der war zu. Aber auch hier wieder, Nebel am Start. Also der Nebelsonntag in Oberhof. Hm. Ist ja angeblich, ist der Nebel ja immer nur in den ersten zwei Januarwochen in Oberhof und danach ist der immer weg. Ja. Also war wahrscheinlich einfach Zufall, dass der hier auch nochmal gekommen ist. Und du weißt ja auch, wir waren ja auch mal da in Oberhof im Januar vor, zwei, nee, vor drei Jahren mittlerweile schon. Mm. Und da war es ja auch so ein bisschen nebelig. Ne? Also am ersten Tag, da konnte man auch nicht so viel sehen. Wir waren ja da auch da hinten in diesem U so vorm Schießstand. Ja, da konnte Stadion. man ja gar nicht so viel sehen von den Scheiben nachher. Und ich habe mir gedacht, es war ja noch äh, harmlos im Vergleich zu Sonntag oder Samstag. Mm. Also wenn du da jetzt ein Fan im Stadion warst, du hast ja wahrscheinlich gar nichts gesehen.
1: Nee, man muss ja auch sagen, so die Fernsehübertragung... Da war ja auch teilweise einfach nur ein weißes Bild. Ne? Also, und ich erinnere mich, was du meinst, wir standen ja. da und konnten ja die Scheiben sowieso nicht sehen, ja. aber ja auch schon fast nicht mehr diese Leinwand, die da aufgebaut war. Ne? Also da war es ja auch nur noch schwer zu erkennen. Da haben mir die Zuschauenden echt leid getan, die vor Ort waren. Natürlich war sicherlich geile Stimmung, war ja bei uns auch klasse, aber das hat dann wahrscheinlich, ähm, ja, da konnte man wahrscheinlich nicht so viel vom Rennen mitbekommen.
0: Ja, also da hatten wir vom TV dann schon ein bisschen mehr Glück an der Stelle. Mhm. Ist dann schon echt bitter, aber ja, irgendwie Oberhof, ne? Also man, man ja. sieht nicht so oft Nebel, aber Oberhof ist einfach so ein Nebelloch. Keine Ahnung, was da los ist. Gerne Bezug nehmen, Eric Lesser, keine Ahnung. Egal. <lacht> ähm, von Anfang an natürlich hier hat man gemerkt, Gilles Simon-Hendrik, die ist auf Angriff. Jo. Beim ersten Schießen schießt sie natürlich auch direkt mal null Fehler, genauso wie Sophia Schneider. Und Denise Hermann direkt mal ein kleiner Fehler. Und Hanna Oeberg auch. Mhm. Und dann ging es so weiter, ne? Denise, die macht so ihr Ding, schießt dann beim zweiten Schießen, kein Fehler, Hanna Öberg direkt zwei, war damit schon mehr oder weniger erstmal hinten wieder dran und Gilles Simon macht weiter, null Fehler, verfolgt Denise und kommt immer weiter nach vorne und hier war ja dann am zweiten Schießen Juni Arne dritte, Hendrik. Ja,
1: das wäre es gewesen ne, für die Norwegerin, also wäre schon cool das... gewesen, oder? Irgendwie wäre es cool gewesen, ja.
0: Ja, also es wäre so eine Underdog-Story mal wieder gewesen, so aus dem Nichts, dann hier aufs Podest oder sowas. Wäre
1: aber erschreckend, dass es dann wieder aus den Reihen der Norweger gewesen wäre.
0: Ja, aber es wurde ja noch zweimal geschossen, wo Denise dann auch mal wieder einen Fehler schießt und Julia Simon auch wieder null. Mhm. Und dann waren die beiden gleich auf. Und dann wurde es ja so ein bisschen spannend auf Runde 4, Was macht denn jetzt Denise? Also zieht sie davon, weil sie ja weiß, dass Gilles Simon schneller schießt als sie oder... Zumindest auch schneller den ersten Schuss setzt oder ja, eigentlich kann man schon sagen, schneller schießt. Ja, ja. Und hat sie ja dann auch gemacht, aber so im Stadion hatte ich das Gefühl, Simon war schon fast wieder dran. Ne? Also es waren mhm. nur noch so drei Sekündchen, zwei dann nachher ja vielleicht noch.
1: Ja, ich denke, Julia Simon, die wusste auch, was abgeht. Ne? Also klar, ja, die, ja. die wusste, dass da heute was mhm. drin ist für sie, dass sie die Chance hat.
0: Und sie hat ja trotzdem den ersten Schuss gesetzt beim letzten Schießen, obwohl ja. sie diese zwei, drei Sekunden Rückstand hatte auf Denise. Also da ja. sieht man einfach, wie sie da irgendwie nochmal so eine Ecke schneller ist als der Rest.
1: Ist mir auch aufgefallen. Das war, ich fand die, die Kameraeinstellung bzw. die Grafik so, das fand ich schon super gemacht. Ne? Denn das hat man so, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich hier wieder vertue, aber zumindest denke ich das, dass man sowas schon länger nicht mehr gesehen hat. So ein richtiges Kopf-an-Kopf-Duell, wo es dann wirklich um was geht. Das war, da hatte ich Puls, ne, ehrlich. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und es war schade, dass Denise den Letzten noch wegschießt, sonst wären sie halt wieder gemeinsam ja. raus. Und
1: dann Ach, was wäre das für eine Runde geworden?
0: Ja, ich meine, ich glaube schon, dass Denise das natürlich äh, nach Hause gelaufen hätte, aber wir wissen natürlich, wie Jersey Simon auf der letzten Runde kämpfen kann. Ja. Also ich glaube auch, das wäre ein richtig geiler Fight geworden hier an der Stelle. Sehr, sehr schade, dass wir das nicht erleben durften. Mhm.
1: Das hätte ich echt gerne gesehen.
0: Was mir wohl mal aufgefallen ist, also jetzt auch mal wieder zum wiederholten Male, dass jetzt auch vom ZDF wieder gesagt wurde, dass Gilles Simon ja das Schnellschießen geübt hat. Also wenn man doch eines von Gilles Simon, seit man sie im Weltcup sieht, kennt, dann ist es ja wohl das Schnellschießen. Also dafür <lacht> ist sie doch berühmt.
1: Ja, das war doch die Thematik, dass sie da irgendwie am Schießen einfach gearbeitet hat auch ne, mit ihrem Trainer.
0: Ja, aber das machen natürlich auch irgendwo alle. Klar, sie hatte ja, ja. immer dieses Problem, die, dieser Konstanz am Schießstand, dass sie einmal da drei, vier Scheiben stehen lässt und beim anderen mal wieder alles abräumt innerhalb von 18 Sekunden.
1: Ja, diese berühmte Wundertüte. Man, man wusste nie, was kann Julia Simon heute leisten oder was bringt sie heute, was, was sie leisten kann. Das wusste man schon irgendwo, weil man sie ja schon kennt, aber... Ja, man wusste halt nicht, was heute drin ist. ne?
0: Ja, aber in den Range Times ist sie halt schon immer eine der mhm. schnellsten gewesen, die letzten drei, vier Jahre. Ja. Also ja, also manchmal fragt man sich halt, die Leute sind halt schon echt lange dabei und verfolgen das ja auch. Und äh, du erinnerst dich ja auch sicher noch an City-Biathlon in Wiesbaden, war auch 2020, glaube ich, mhm. wo sie äh, auch, da wird ja fünfmal geschossen yeah. und sie hatte auch in Rekordzeit 25 Treffer gesetzt, äh, bei jedem Schießen dann eben diese fünf immer. Und da war ja auch das ZDF am Start mit Christoph Hamm als Kommentator und er hat das ja auch live miterlebt, wie sie da haushoch gewonnen hat und mit diesem krassen ja. Schießen. Also. Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung. Manchmal fragt man sich echt, woran hat es gelegen. Äh, man sieht aber auch, dass Julia Simon in der Range Time die erste hier ist. Mhm. Und ja, läuft damit eben zu Gold mit nur einem Fehler. Dann beste isolierte Zeit natürlich mit riesigem Abstand. Also 37 Sekunden für Lou Jean Monod und dann nochmal 52 vor Sophie Chauveau. Also die Französin hm. hier, wirklich richtig stark unterwegs gewesen. Und Denise, die holt sich ihre zweite Medaille Silber an dem Tag. Mit vier Fehlern, muss man sagen. Allerdings auch einfach zu viele geschossen. Und Martha aus Bereuseland, die läuft zu Bronze und hat sich fast gefreut, als wäre das Gold gewesen.
1: Ja, zu Recht. Überleg mal, wo sie herkommt. Ne? Was ja, sie durchgemacht eben. haben muss. Das glaube ich, da fällt einiges von dir ab, wenn man dann eben eine ja, ne Medaille erreicht.
0: Ja, glaube ich auch. Und eine, die so ein bisschen bedröppelt reingeguckt hat oh, beim, ja. beim Zieleinlauf, war Ingrid lamarck tandrevold mit ihren drei Fehlern um Platz vier, die wahrscheinlich gedacht hat, Mann, ich war schon wieder bei einem Großereignis, so mhm. nah dran an der Medaille, schon wieder im Verfolger wie in Peking, wo sie ja zusammengebrochen ist dann mhm. auch auf der letzten Runde letztes Jahr. Ja, und hier dann wieder nur der undankbare vierte Platz. Es gibt keine Punkte, es gibt gar nichts außer Blumen. Ja, ist dann wahrscheinlich erstmal bitter im ersten Moment.
1: Ja, war auch wieder super auf der Läupe unterwegs. Eine Zweite Laufzeit, ja. vierte isoliert betrachtet, äh, macht ein gutes Rennen, klar drei Fehler. Es ist einfach schade und das hat man ihr wirklich angesehen, dass sie direkt so wie ein bockiges Kind dann ja, in die Umkleide ist sozusagen ne? und ja einfach schnell einen Haken an das Rennen macht.
0: Ja, aber ich glaube, das kann sie auch ganz gut, dass sie einen Haken dran ja. macht und danach auch wieder grinst, so wie man sie kennt. Also Ingrid ja eigentlich auch immer mega sympathisch, muss man sagen. Hab sie, glaube ich, auch noch nie so wirklich schlecht drauf gesehen, außer vielleicht ja. direkt nach dem Rennen. Ja. Persönliche neue Bestleistung für Sophia Schneider. Fünfter Platz, läuft damit nach vorne. Vier Fehler, leider dann auch hier ein, zwei zu viel an der einen oder anderen Stelle, mhm. sonst wäre es noch weiter nach vorne gegangen. Aber dritte Laufzeit, insgesamt isoliert betrachtet die zehntbeste. Also sehr, sehr starkes Rennen hier für sie. Und äh, setzt sich ja richtig stark nochmal durch auf der letzten Runde, wo sie ja so einige noch im Schlepptauer hatte. Mhm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer alles da noch mit am Start war. Sie ist raus äh, hinter Lynn Persson, Jean Monod, Teresa Wobornikova, Hanna Oeberg und Hanna Kebinger war auch noch dabei. Mhm. Und äh, ja, überholt alle von denen, also auch eine Hanna Öberg, auch eine Lynn Persson und ja, läuft dann eben zu Platz 5. Stimmt, ich erinnere
1: mich, da war ja Hanna Kebinger auch mal kurzzeitig mit ihr noch am Zug, ne?
0: Ja, musste dann ja. am Ende aber nochmal nachlassen. Hanna Kebinger ist dann Achte geworden. Aber auch eine Theresa Bobonikova, Hendrik, die ich eben schon angemerkt habe, im Sprint wird hier Siebte, auch eine persönliche Bestleistung. Ähm, isoliert auch die fünftbeste gewesen an diesem Tag. Mhm. Und ja, die Juniorin, die kommt so langsam. Hanna Kebinger auch eine persönliche Bestleistung, Platz 8. Also es läuft bei den deutschen Damen hier heute.
1: War ein wirklich guter Tag für die, für die deutschen Damen. Ähm, aber ich finde es auch echt cool, wieder zu sehen, dass jetzt Wobonikova mit dabei ist, äh, Sophie Chauveau hier wieder auf Rang 9, Luzon ähm, Monod auf Rang 6. Ja, also das sind ja alles die, die neueren Gesichter im Weltcup, die einfach hier äh, die Top 10 bestimmen quasi.
0: Ja, also die Etablierten, die sind auf dem Podium und dann hinterkommen so die Newcomer, das könnte man fast ja, sagen. Ja, könnte man so
1: sagen, denn sie lassen ja alle <lacht> ja. hier jetzt zum Beispiel Lynn Persson auf 10, Dothar Vira auf Rang 11, Hannah ja. Lübeck wird nur Zwölfte mit fünf Fehlern. Ja. Lassen sie alle hinter
0: sich. Ja, also Fischevo auch beste Laufzeit hier wieder gehabt. Mhm. Also im IBU Cup war sie ja läuferisch noch nicht so gut unterwegs und hier dann wieder top. Also vielleicht ist es bei ihr auch echt so eine mentale Sache, dass sie ja. wirklich so mit den Besten laufen muss, damit sie auch ihre Bestleistung bringen kann. Mhm. Ja, Lynn Persson fällt natürlich weit zurück dann mit drei Fehlern auf Rang 10. Aber insgesamt glaube ich auch, dass die Schwedinnen kein gutes Material hatten. Also Lynn Persson, 33. Laufzeit. Hanna Oeberg 27. Laufzeit, Mona Bronson 25. Laufzeit. Mhm. Da kann man schon daraus schließen, Anna Magnusson 28. Laufzeit, dass die vielleicht beim Frauenrennen ein richtig schlechtes Brett hatten unter den Füßen.
1: Ja, der Schnee sollte ja ein bisschen besonderer sein als die Tage zuvor. Bedingungen waren etwas anders,
0: so hat es geheißen. Ich meine, der nächste Punkt könnte natürlich sein, dass sie sich irgendwie bei Elvira Oeberg so ein bisschen angesteckt haben und das vielleicht schon im Körper... Mhm. Brut, wollen wir nicht hoffen. Hoffen wir nicht, denn die wurden ja schon zu viel ver verfolgt vom ja, das Krankheitspecht. Stimmt. Ja, Dorothea Vira eben Elfte geworden mit drei Fehlern. Sechste isoliert, ist ja eigentlich ganz hm. solide, aber hab mir noch ein bisschen mehr erhofft. Also drei Fehler fand ich dann ein bisschen viel, weil ja. ich hatte sie als meinen Climber of the Day bei der Prediction Challenge.
1: Ah, von der IBU, ja, im ja. Tippspiel. Ja, ja. wer auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wen ich gewählt habe, äh, aber klar, Dorothea Vira kennt man ja eigentlich so, ne, wenn man wenn sie im Sprint ein bisschen hinten an war, macht sie meistens eine super Verfolgung. Also war das schon ein guter Tipp. Allerdings sind es jetzt hier nur acht Plätze geworden.
0: Ja. Maketa Davidova fällt auch weit also zurück auf Rang 16 mit fünf Fehlern. Mhm. Also es fällt auch insgesamt auf, dass sehr viele Fehler geschossen wurden hier bei den Damen. Es ist ja auch keine fehlerfrei durchgekommen. Ja. Das ist auch, ja, würde ich schon sagen, ist selten, dass im Verfolger gar keine fehlerfrei durchkommt. Mhm. Bei, ja, es ist neblig, aber es war ja nicht windig, ne?
1: War ja gerade bei, beim dritten Schießen halt der Fall, ne? dass viele ähm, Scheiben nicht gefallen
0: sind. Janina hätte ich walz wird 20. Arbeitet sich also drei Plätze vor. Bei ihr natürlich bitter. Sie schießt drei Fehler und die eben alle beim dritten Schießen. Genau. Denn ansonsten wäre das wahrscheinlich ganz okay geworden, wenn das vielleicht nur mal ein Fehler gewesen wäre. Klar, kann man immer sagen. Mm. <lacht> aber... Wenn man sonst doch immer trifft, dann muss man nicht drei Fehler bei einer Schießeinlage schießen.
1: Ja, wer weiß, woran es da gelegen hat. Also ja. wie gesagt, ich habe es mir so notiert, dass bei dem dritten Schießen gerade super viele Fehler gefallen sind. Also,
0: ja, man sieht es auch, äh, Juni Arnekleif sind wir jetzt übergangen, die 13. geworden ist. Also für ja. sie auch ein gutes Ergebnis. Hat auch beim dritten Schießen dann ihre einzigen zwei Fehler geschossen. Mhm. Amy Baserga macht einen guten Sprung nach vorne von 39 auf 26, 18 Treffer gesetzt. Also sie ist auch wirklich ein Schießtalent. Ne? Und wenn sie auch mal fit wird oder fit bleibt über den Sommer hinweg und dann auch über eine Saison hinweg, ich glaube, dann wird sie auch relativ schnell weit, mhm. weit, weit vorne zu finden sein können.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch so auf einem Level von Sophie Chauveau unterwegs ist, Lou jean Monod, dass sie sich da einfach in diese Reihe einreiht und ja. dass sie dann auch so eine Kandidatin ist.
0: Denke ich auch. Lisa-Theresa Hauser, 27. Henrik mit sieben Wählern. Wow. Ja. Ungewöhnlich. Also Lisa-Therese Hauser mit sieben Fehlern zu sehen, das ist sehr, sehr selten. Ja, normalerweise kann sie sich auf ihr Schießen verlassen. Und das gerade an dem Ort, wo bei ihr damals so der Stern richtig aufging. <lacht> Anna Gandler macht dagegen ein ganz gutes Rennen von 49 auf 29 vor mit mhm. 18 Treffern.
1: Ja, Und dann haben wir noch Vanessa Vogt, die auf Rang 46 zu finden ist mit fünf Fehlern. Also da konnte sie dann auch nicht wirklich was... Gut machen, ne? Also sie hatte sogar fünf Plätze verloren im Vergleich zum Sprint.
0: Ja, auch ungewöhnlich, eine Vanessa Vogt mit fünf Fehlern zu sehen. Absolut, ja. Ähm, beste oder zweitbeste Schützin war sie im Gesamtweltcup, nah dran an der Nummer 1 im, im mhm. Schießen-Ranking. Fünf Fehler ist dann natürlich krass, und dann auch noch so weit zurückzufallen. Ja, bitter für sie auf jeden Fall. Äh, Anna-Maria Lampic war ja auch dabei, im Sprint übrigens 58. geworden und dann hier im Verfolger 51. mit sieben Fehlern auch zehnte mhm. Laufzeit, sie war ja auch lang krank gewesen oder was heißt lang, aber schon hat sie ein bisschen härter erwischt vor der WM und es war gar nicht klar, ob sie überhaupt mitmachen wird. Ja. Ist jetzt dabei, aber man merkt natürlich, dass sie noch nicht da ist, wo sie sein könnte, gerade läuferig.
1: Absolut, da hat man schon andere Rennen gesehen von ihr.
0: Und Henrik, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, weil Denise Hermann Wick ist natürlich gesetzt für die Staffel. Jetzt haben wir Hannah mhm. Kebinger und Sophia Schneider, wo man sagen muss... Ja, sind eigentlich jetzt auch gesetzt nach diesen Leistungen hier. Mm. Und dann Janina ich walz die macht auch einen richtig guten Einstand. Also, Sprint war richtig solide, ähm, Verfolgung war jetzt auch echt solide. Und Vanessa Vogt, die struggled Also, die, die eigentlich so die Nummer zwei im deutschen Team ist, wird man da was an der Staffelaufstellung ändern? Wahrscheinlich wartet man natürlich noch jetzt hier den Einzel ab, aber ja, ja wie wird es kommen?
1: Ich glaube, Vanessa kriegt trotzdem ihren Einsatz, weil. Ja, Staffel ist immer noch mal was anderes. Würde mich jetzt auch nicht. Also ich glaube, ein Platz ist nur der, der jetzt gerade für mich in Frage kommt, der halt nicht besetzt ist oder der noch offen ist, wo man eben überlegt, Hanna Kebinger oder Janina Hettich-Walz. Weil ich glaube, Sophia Schneider, Denis Hermann sowieso. Und ich glaube auch Vanessa Vogt. Die haben ihren Platz in der Staffel. Ist schwierig jetzt aus der Vorleistung, aus der ersten Woche irgendwie da. Ja, schon sich festzulegen, aber ich glaube, dass, dass da kein Weg an Vanessa Vogt vorbeigeht.
0: Warten wir mal den Einzel ab und dann mal sehen, wie die Trainer entscheiden werden. Mhm. Und Hendrik nach dem Bericht über das Zyklustraining der Frauen ging es dann auch los mit dem Männerverfolger. Ja. Ich muss halt sagen, ist ja eigentlich ein ganz gutes Thema, aber irgendwie unpassend vielleicht an der Stelle und auch nichts für drei Minuten oder so.
1: Ja, ich finde es auch generell eine gute Sache, dass man solche... Bereiche auch beleuchtet, ne, dass man da auch mal ein bisschen drüber spricht, ähm, weil macht man sich ja so wahrscheinlich gar keine Gedanken.
0: Ja, hätte vielleicht vor dem Frauenrennen besser gepasst und dann ja. eben vielleicht ein bisschen auch ausführlicher. Mhm. Ähm, aber ich frage mich auch, ob das vielleicht oft oder bestimmt ist es äh, meine Laienannahme jetzt mal an der Stelle, oft ein Punkt, warum Frauen vielleicht auch nicht so konstant sind wie jetzt Männer. Also so ein johannes dings -Böde, einfach performt, performt, performt von mhm. Woche zu Woche wo, zu Woche. Und bei Frauen ist es ja schon so, dass die dann vielleicht schon mal hier und da so ein bisschen einbrechen. Ne?
1: Ja, hat man ja im Beitrag auch dann gehört ne? von Dorothea Viera oder Denise Hermannwig, die dann da auch gesagt haben, ja manchmal, da meldet sich halt der Körper und ja. beim Mann ist es halt eben nicht so. Und ähm, von daher, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass man als Mann halt eher konstanter pushen
0: kann als halt eben eine Frau. Also ich finde es schon komisch, dass das jetzt hier so ein, ja so als Tabuthema ausgelegt wird, weil eigentlich ist es ja so ein Ding, was, auch jetzt so in der Fitnessszene oder so schon länger beleuchtet wird. Ne? Also ich kann ja. mich da auch noch erinnern, dass da auch immer viel um die Pille ging und Performance und sowas alles und welche Varianten mhm. es da gibt und äh, wie die dann eben wirken und was da am besten wäre für Sportler und Sportlerinnen. Äh, ja, Sportler nicht, für Sportlerinnen ja. natürlich. Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, aber da müsste man echt mal eine richtig ausführliche Sache zu machen.
1: Ja, definitiv, finde ich auch. Ist eine Sache, wo man einfach mal drüber sprechen kann. Vielleicht finden wir da auch eine Expertin, ja. Für den Sommer oder so wäre sicherlich, ein wär sicherlich mal ein interessanter Ausflug. Aber Ron, fliegen wir doch jetzt mal zur Verfolgung der Herren.
0: Da ging es dann los nach dem vierten Einblick vom Burks am vierten WM-Tag, Hendrik. Und ja, Johannes Dingensböe, der gewinnt natürlich. Die Frage war ja auch vorab, wie viele Sch Fehler schießt er oder schießt er so viele, dass er die Tür aufmacht. Aber ja, 2023 will er wohl jedes Rennen gewinnen und so dann eben auch hier. Mhm. 20 Treffer, Hendrik, da muss man wohl sagen, äh, perfektes Rennen hier abgeliefert. Ja, das ja, war was,
1: wirklich stark. Also. Was
0: willst du da groß sagen? Ne? Also hat er ja dann auch hier, nee, hat nicht die beste Laufzeit. Klar, er nimmt natürlich raus auf der letzten Runde, aber ja, ob der da so viel rausgenommen hat, das glaube ich jetzt nicht. Eine siebte also,
1: Laufzeit hat er, ja.
0: ja. Ja, also er wird jetzt keine 38 Sekunden auf der letzten Runde verloren haben, also da kann man ja auch mal kurz reingucken. time 5, da ist er er ah hat auch 38,8, aber nicht auf den schnellsten. Da verliert er circa 22 auf den schnellsten, der nämlich Jeremy Finello ist. Hendrik mhm. aus der Schweiz schon wieder. Also der ist mhm. oft auch oben in den Laufzeiten zu finden. Ja. Schneller Mann, der leider nicht schießen kann. Hat man hier gesehen, ne? ja.
1: Aber ich meine, Johannes Dingsbö, der verliert ja auch massig an Zeit, kurz vor seiner... Äh, Zieleinfahrt da, ne? Dieses, oh ja, stimmt. Die Statue, die er da dargestellt hat <lacht> oder was da los war. Ich weiß nicht, hat er sich so, so quer nochmal hingestellt und rumgekniet? Ich
0: weiß gar hingekniet. nicht. Vielleicht kann es das mal jemand schreiben. Ist das ein Fortnite-Jubel oder sowas? Ey, ach so, ja. Boah, gute Frage. Weil er ist ja auch so ein kleiner Zocker. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Stimmt, bei Fortnite, da, da zappeln die äh, Charaktere ja, ja, ja. auch immer so rum ne? und tanzen und, und jubeln und feiern sich irgendwie. Und ja, vielleicht hat er sich da was abgeguckt. Äh, aber auf jeden Fall verliert er ja da schon mal viel Zeit und er wird sich gedacht haben, ich laufe hier schon mal aus auf der äh, letzten Runde
0: Ja, hast recht, da hat er ja auch alle abgeklatscht und so also klar, er hat er schon sehr, sehr viel Zeit verloren aber ja, ich glaube für die Laufbestzeit hätte es trotzdem nicht gereicht weil er es auch nicht musste ne? Mhm. er konnte sich ein bisschen rausnehmen, aber isoliert ist er auch der Beste, ne? 31 Sekunden vor von lag reit, der natürlich auch auf der letzten Runde ordentlich verliert, weil er sich da auch schon feiern lässt Stimmt aber ja, beide halt, sind die einzigen beiden, die 20 Treffer setzen und damit eben auch das beste Rennen machen. Und das siehst du dann eben auch in der isolierten Zeit. Ne? Also sind da deutlich vorne. Ja. Und dann auf dem dritten Rang Bronze holt sich Sebastian Samuelson Und vielleicht gehen wir auch nochmal gerade hier ins Rennen rein. doch wie auch mal jeder, schießt ja schon beim ersten Schießen drei Strafrunden.
1: <lacht> ja, nimmt sich direkt raus.
0: Unglaublich. Also was da einfach los ist. Beim zweiten schießt er nochmal zwei ja, keine Ahnung. Ich habe noch den Sturz von Guyes mir aufgeschrieben in der langen Abfahrt. Mhm, dritte Runde war das. Also da konnte man vielleicht mal so ein bisschen ahnen, was da für Geschwindigkeiten auch herrschen, weil wenn du mhm. einfach hinfällst, dann passiert dir ja eigentlich jetzt nichts groß, außer dass du eben hinfällst. Ja. Aber wie er da ja wirklich über die Bahn geschlittert ist und dann auch wirklich nochmal da runter. Aber wir belächeln ja auch schon mal so diese Aufnahme, die der Sven immer macht,
1: ne? Ob das jetzt live sein muss oder nicht, darüber kann man diskutieren. Aber ich fand, da hatte man einen schönen Einblick, wo du jetzt auch die Geschwindigkeit angesprochen hast. Die Abfahrt da, wo Herbert Fritzenwenger auch gesagt hat, hier bis zu 60 Stundenkilometer. Das fand ich schon interessant mal zu sehen. Also Da hat er die Zuschauenden ja wirklich quasi mitgenommen auf die Ski. Das fand ich mal einen schönen Einblick. Also damit ist echt nicht zu spaßen, wie die da um die Kurve sausen und dann eben in der
0: Abfahrt unterwegs sind. Das ja, finde ich schon beeindruckend. Findest du wirklich, dass das so rüberkommt in dieser Aufnahme, dass man wirklich sieht, ah, das sind jetzt hier 70 km/h oder so. Kann sowas. man,
1: nee, so kommt das nicht rüber. Das, das ja. glaube ich, kann man gar nicht so rüberbringen, aber es ist zumindest mal ein Einblick, den man so wahrscheinlich sonst nicht bekommt.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Kann man, ich finde, man kann es ja auch mal bringen, aber man muss auch nicht jeden Tag dann zeigen, mhm. wie man die Abfahrt, Abfahrt da runterfährt. Ja. Dritte drittes Schießen war natürlich auch beeindruckend von Johannes Dings Bö, wie er da oh, einfach ja. alles runterzimmert. Zimmer Bö, der war ja Zweiter zu dem Zeitpunkt, hat da mega viel Bewegung im Körper gehabt, wenn man sich das nochmal anguckt und schießt mm -hmm. auch zwei Fehler. Ja und Stühler zieht dann eben an der Stelle vorbei, nutzt das aus und dann hatten wir dieses Duell, Sebastian Samuelsson gegen Wettle, Schorster, Christiansen und Taiebø um Bronze, weil die beiden davor, die waren so weit weg, das war eigentlich <lacht> klar, dass die das machen Ja und die haben ja dann auch beim vierten Schießen nichts mehr anbrennen lassen und dann dieses Trio dahinter, alle drei schießen zwei <lacht> Fehler und dahinter kommen dann nochmal Johannes Dorle und Johannes Kühn, mhm. eigentlich in einem Abstand, wo es noch machbar wäre, die einzuholen und beide schießen auch zwei Fehler. Also die Tür ja. war so weit auf, selbst mit einem Fehler hätten die noch mitmischen können.
1: Ja, schade. Das war wirklich so, auch für Johannes Kühn hat mich, hat mich richtig geärgert. Ah, Mann. Hätte ja, denn das ist auch
0: stehend einfach mal nicht ja. so klappt, ne?
1: Ja. In diesen Momenten, ja. Sehr, sehr schade, denn dann wäre das noch mal noch spannender geworden. Und Im Prinzip haben sich ja dann am Ende Tahye und Sebastian Samuelsson abgesetzt. Da gab es zumindest so einen kleinen Fight, ne, so wie man ihn <lacht> eigentlich haben möchte.
0: Ja, das Ding ist natürlich, dass Taye musste ihn auf der Runde abschütteln weil es war einfach klar, auf der Zielgeraden so, da hat er einfach keine Chance. Ja. Und ich fand es dann wohl auch wieder echt krass zu sehen, wie Samuelsson dann auf der Zielgeraden einfach davon sprintet. Also was mhm. der einfach für eine Kraft hat, das waren ja zwei, drei Schiebe und der war einfach so weit weg und das bei einem Tahje Böder ja auch kein, kein Mitläufer so einfach ist. Mhm. Ich meine, er ist vielleicht nicht der beste Sprinter, aber trotzdem, das war einfach nur krass.
1: Ja, nicht umsonst ist er der Stier. ne? Also ja. der Mann, der hat wirklich Power und er ist der genau der, der Kandidat für diesen Zielsprint für die letzten Meter. Da kann er wirklich ackern, also bis er umfällt sozusagen. Grandios.
0: Und für ihn ja auch grandios, weil gerade nach der Mixstaffel mit diesem Fauxpas und ja. generell die Saison, er hatte noch kein Podest gehabt. Mhm. Ne? Also ich gucke jetzt nochmal gerade nach, weil ich nichts Falsches sagen will, aber ich erinnere mich jetzt, glaube ich dran, dass er mal ein paar Mal Fürchter war.
1: Ja, ich erinnere mich auch an meine eigenen Worte, dass ich hier im Podcast gesagt habe, dass er einfach immer nur mitschwimmt,
0: so ja, ja. gar nicht so richtig Rolle ja.
1: übernimmt.
0: Ähm, ja, er, war dreimal, er war dreimal Fürchter und ja. jetzt sein erster Podestplatz. Klar, er hatte Pech mit seiner Krankheit und mhm. so, aber dass er jetzt so zurückkommt und dann zu den Weltmeisterschaften, freut mich echt. Also, dass er jetzt auch hoffentlich dann im letzten Trimester wieder richtig mitmischen kann und auch zeigen kann, was er drauf hat. Ja, wäre schön. Äh, vielleicht kann er auch hier und da mal Johannes Tingesbö in einem Schlusssprint oder auf der letzten Runde oder sowas battlen. Das könnte ich mir schon vorstellen, wenn er mal dran ist.
1: Ja, dass da mal ähm, dem Johannes nochmal gezeigt wird, dass es auch vielleicht anders geht. Das wäre schön. Ne? Also, Na, ihm würde weil... ich
0: es wirklich zutrauen, wenn er fit ist.
1: Ja. Mhm. Aber ich wollte mal aufs vierte Schießen eingehen. Zulohan Begreit, der war ja alleine am Schießstand, da war viel Zeit, da hatte die Kamera ähm, ihn groß im Bild. Und da konnte man wirklich richtig gut sehen, das habe ich bisher gar nicht so wahrgenommen, ähm, wie er sich so das Ziel sucht. Da konnte man richtig sehen, manchmal ist viel Bewegung auf der Waffe, ähm, da ist dann, ja, da, da schwankt das dann, aber bei ihm ist es ganz kontrolliert in einer Waage geht er ein wenig von links nach rechts und dann geht er von rechts wieder nach links und dann löst ja, ja. sich der Schuss und dann trifft er auch. Und das war echt mal interessant zu sehen, weil das war irgendwie nochmal so ein anderer Blick auf das Geschehen.
0: Ja, ja klar, trainierst du natürlich auch. Ne? Das mhm. ist ja halt dieses Bewegungsschießen dann im Stehendanschlag ja. statt dieses genaue Ziel. Man genau man da sehr Punkt. gut sehen. Ja, ja und er hat es natürlich drauf wie kein zweiter... Taille Bö, der wird dann hier Vierter, war auch ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen nachher. Wettle Christiansen, Fünfter, der hatte ja auch so gar keinen Schnitt auf der letzten Runde, wo er noch nee. dran war, musste aber ziehen lassen. Also irgendwie hat sich das Höhentrainingslager, was er da absolviert hat vor der WM, nicht so bezahlt gemacht bei ihm anscheinend. Ja. Weil da habe ich schon andere letzte Runden von ihm auch gerade gesehen. Ja, klar. Johannes Kühn, der wird dann hier Sechster und Johannes Dorle Siebter. Ja, krass,
1: dass die Norweger sich da auch eigentlich geschlossen oben wieder halten.
0: Ja, es ist, ist natürlich das Team, das muss man so sagen. Aber Johannes ja. Kühn, der funkt eben dazwischen. Pedroschny wird schon wieder Achter, Rasto ist schon wieder Neunter. Also was heißt schon wieder, aber halt schon wieder vorne mit dabei einfach. Mhm. Ja. Roman Rees, Zehnter, macht auch isoliert ein gutes Rennen. Fünf Bester des Tages. Justus Strelo wird Elfter mit nur einem Fehler, aber auch nur 17 Bester. Er hat wirklich im Läuferischen noch ordentliche Defizite. Also 46. Laufzeit, 2 Minuten 23 hinter Jeremy Finello. Das ist sehr, sehr viel, weil mit einem Fehler als Zwölfter gestartet, da müsstest du eigentlich auch schon... Aber da wäre wär auf jeden Fall cool, wenn du dann schon auch vorne mit reinlaufen könntest. Ne? Mm,
1: ja, aber dafür hat er mir hier am Schießstand wirklich richtig gut gefallen.
0: Ja, ja. Ne, das 19 stimmt.
1: Treffer und dann ist er ja auch gar nicht langsam. Ne? Denn hier hat er nur knapp neun Sekunden auf Enri Strömsheim, der mal wieder der Schnellste ist. Auch im Sprint war er ja der Schnellste in der Range, also hier auch wieder.
0: Ja, klar, das kann Justus natürlich... Kantor je, mit sieben Fehlern wird der Mann immerhin noch zwölfter, denn der hat die zweitbeste Laufzeit. Also hier hat es geklappt läuferisch. Mhm. Wenn man bedenkt, dass er ja auch sieben Runden in den Beinen hatte und dann noch die zweitbeste Laufzeit setzt, das ist dann schon nicht verkehrt. Ja. Endos Remsheim, der ist aber auch richtig gut gelaufen. Vierte Laufzeit, mit fünf Fehlern wird er dann 13. Von 22. Mit fünf, also mit fünf Fehlern läuft er von 22 auf 13 vor. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, dass ja, also muss man nicht drüber reden, ne? Also, der zeigt schon, der könnte auch Weltcup laufen.
1: Ja, könnte er. Aber ich meine, es war ja jetzt auch sein zweiter Einsatz, ne, nach dem Sprint eben. Ja. Ähm, ich denke, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, so, dann sieht er sich dann auch hier in den Top Ten mal hier und da. Aber die bittere Wahrheit ist halt einfach, dass fünf andere Athleten aus seinem Team halt besser sind, ne?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Philipp Held Andersen jetzt gerade echt Konkurrenz bekommt. Also auch, ja, klar, das darf man nicht vergessen. Ja, und Verbion Sörem, der war in letzter Zeit auch noch ein bisschen besser als Endres Remsheim. Mhm. Also ja, die Norweger, das ist einfach nur krank. Ähm, Benny Doll von 55 auf 15 vorgelaufen mit 18 Treffern. Sehr gutes Rennen, drittbester Mann des Tages, dritte Laufzeit. Also er kann es doch noch, ähm, macht also insgesamt hier 40 Plätze gut.
1: Das war, glaube ich, Balsam für die Seele. Das tat richtig gut.
0: Und ich habe ihn auch, Hendrik, das kann ich schon mal vorwegnehmen, bei der Predictor Challenge als meinen <lacht> Climber of the Day. Und er ist es wahrscheinlich auch geworden mit 40 Plätzen. Mhm.
1: Ja, hat du äh, einen guten Tipp. Ja, das, das brauchte er, glaube ich, auch. Ne? Damit er jetzt hier die erste Woche abhaken kann mit ja einem kleinen Happy End vielleicht. Und dass er dann in die nächste Woche gut reinstarten kann.
0: Ja, Martin Poncele Oma, 18. mit... Sechs Fehlern, drei beim letzten Schießen. Fabien Klot auch nur 21. geworden mit sechs Fehlern. Also sehr, sehr viele Fehler, obwohl hm. halt die beiden Besten zeigen, es ging an dem Tag. Ja, das ist komisch.
1: Ne? Also bei Martin Ponceloma denke ich jetzt gerade
0: auch wieder, da hat er vielleicht echt die
1: Probleme mit Oberhof und dem Schießstand. Seinem ja. Sprint ja schon ähnlich aus. Oder was ja. die Mixstaffel? Auf jeden Fall tut er sich schwer.
0: Aber ich finde, dieses Ergebnis zeigt auch einfach vielleicht nochmal diese Drei-Klassengesellschaft, die man jetzt hier so im Biathlon bei den Männern aktuell hat. Mhm. Also ganz vorne Johannes Dinges Bö, dann kommt Stühleholm Lagreit und dann kommt erst irgendwann der Rest. Also die beiden da vorne, das sind schon zwei eigene Typen so, die, die machen ihr eigenes Ding und da kommt einfach aktuell auch niemand wirklich ran. Ja, ja. Und dann kann sich da irgendwer mal dazwischen oder dahinter mogeln oder so ähm, von so einem Pulk aus vielleicht zehn Leuten.
1: Ja, hin und wieder kriegt dann Züller und Honnegreit ein bisschen Konkurrenz in dem Sinne, ne? dass er mal Gesellschaft bekommt. Ähm, was Rang 2 angeht, hat man ja dann im Sprint gesehen, aber an Johannes äh, geht, geht keiner vorbei. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: David Sobel wird 41. noch mit sechs Fehlern und Tommaso Giacomel 43. mit acht Fehlern. jo. Oh, davon sieben alleine liegend. Der Mann, von dem ich auch recht viel erwartet hätte, gerade nach der Mixstaffel. Mhm. Und Hendrik, das goldene Trikot ist nicht gestartet. Ja, Jacqueline. Ja, Emilien Jacqueline, der verzichtet hier, der schont sich dann wohl eher für den Einzel- und den Massenstart, mhm. weil er die Medaillen nicht mehr in Sicht hatte. Also nach zweimal jacqueline Folge, verfolgungssieg 2020 und 2021 bricht das ab. Gut, eigentlich müsste man sagen, mit Olympia ist ja Kanton fillon der Letzte, der gewonnen hat bei einem großen mhm. Ereignis. Aber dann ist das jetzt wieder in norwegischer Hand mit Johannes Dingesbö. Sebastian Stalder ist auch nicht gestartet. Und damit sind wir durch mit den Rennen der ersten Woche. Und klar, man kann sagen, Henrik, Johannes Dingesböe, der ist einfach nicht von dieser Welt.
1: Der ist der absolute Wahnsinn. Da kann man sich nur wiederholen. Ja, da ich glaube, das verbindet uns alle irgendwo. Man weiß einfach nicht, wie man den Mann noch weiter beschreiben soll.
0: Ja, das war jetzt sein achter Sieg in Folge, achter Einzelsieg in Folge. Das hat bisher nur Ole Einer Björndalen zweimal geschafft. Mhm. Wobei Oleiner Björnlein dazwischen, also bei dem einen, wo er achtmal das geschafft hat, äh, hat er ein paar Rennen ausgesetzt zwischendrin und beim ja. anderen Mal, da war Saisonübergang, aber kann man ja, ja trotzdem ja. zählen lassen, also dazwischen war ja dann nichts im Weltcup. Mhm. Mhm. Trotzdem, Oleiner Björnlein hat das einmal geschafft, äh, dann komplett hintereinander und Johannes Dingesbö ist jetzt der Zweite und er kann jetzt vorbeiziehen im Einzel. Ja, mit dem nächsten Rennen, ne? Das ja, wird so sein, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Und ich finde auch eigentlich, du hast gesagt, man kann es gelten lassen ne, mit dieser Sommerspanne, die dazwischen war bei Ole und den Siegen, kann man gelten lassen. Ja, aber ich finde dann doch, das, was Johannes gerade liefert, was diesen Rekord angeht, dann doch nochmal ein bisschen krasser.
0: Ja, ist auch krasser, alleine schon, weil das Feld ist viel stärker als damals zu so Oles Zeit und es ist einfach viel dichter geworden und dass er sich ja. da so... Ja, heraussticht nochmal. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Ähm, klar, man kann jetzt auch wieder sagen, gut, die Russen, die fehlen, die Belarusen, die klar. fehlen. Vielleicht hätte jetzt hier auch mal ein Alexander Loginov in Oberhof abgeliefert. Das ist natürlich auch ein Russenort hier Oberhof, ne, wo die immer mhm. sehr stark sind, gerade läuferisch. Oder hier und da, wo er mal gestruggelt hat, da ist dann vielleicht auch ein Latipov dabei, der ja auch sehr, sehr stark ist oder ein Anton Smolski oder was ja. weiß ich. Kann man nicht sagen und ist natürlich auch anders, wenn dann vielleicht neben dir noch einer von denen am Schießstand steht und jetzt steht da keiner, wer mhm. weiß. Kann man nicht sagen, aber es ist eben so und es ist einfach nur krass und ähm, ja, er lässt ja auch so am Schießstand aktuell nicht wirklich was anbrennen.
1: Nee, also hier und da mal ein vielleicht, ja,
0: unsicheres Trefferbild
1: will ich noch nicht mal es nennen, aber eins, wo ein bisschen was gestreut ist, wo die vielleicht nicht 100% so getroffen wurden, wie sie eigentlich im Training getroffen werden, aber... Da, der trifft ja trotzdem.
0: Ja, ich meine, lass uns mal gerade gucken. Er ist jetzt bei 89,6 Trefferquote in dieser mhm. Saison, nur in Einzelrennen. Also fast 90 und das ist sein zweitbester Wert aller Zeiten. Den besten hatte er in der Saison 19,20. Also ja, da sieht man alleine schon. Und das Krasse ist halt, dass er jetzt nochmal schneller ist als jemals zuvor. Also er ja. ist ja fast nochmal ein Prozent schneller als... Äh, alle Jahre zuvor, so das ist, das mhm. ist halt dann noch mal extrem und dass er so gut dann auch schießt, ja, das, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also selbst mhm. Martin Foucault, war natürlich krass, aber das hier ist schon ein anderes Level gerade.
1: Ja, ich erinnere mich auch gerade so ein bisschen zurück an seine Zeit, wo Martin halt einfach die Nummer eins war. Man kannte eigentlich nur diesen einen Namen und dann kam da so einer, der dann an ihm knabberte und dann ihn plötzlich aufgefressen hat, sozusagen. <lacht> ja, ja. Und was er in der Zeit für einen Sprung gemacht hat, wo er sich jetzt aktuell befindet, das ist, ja, das ist einfach nur Wahnsinn.
0: Vielleicht hat auch Martin Foucault ihn zu dem gemacht, der er heute ist oder mit Sicherheit hat er das. Mit Sicherheit, ne? glaube ich auch. Denn dadurch siehst du auch erstmal, wo du hin musst oder auch hin kannst. Und ich glaube, da wird auch irgendwann mal jemand kommen, der noch krasser ist. Wenn man sich das auch mhm. vielleicht erstmal nicht vorstellen kann und das vielleicht auch erstmal lange dauert. Aber irgendwann wird es soweit sein, weil man einfach sieht, das ist möglich. Mhm. Aber ja, lass uns mal gucken, wie geht es denn weiter? Dem Wachstruck hinterher.
1: Ron, weiter geht es schon am Dienstag, am Valentinstag. Also oh. besorgt mal alle Blumen <lacht> <lacht> und ja, macht ähm, euren Liebsten eine Freude. Aber könnte ein Love ihr,
0: Day werden für Johannes Tignis Bö. Genau, mit vielleicht vielleicht ihr einfach, Folge
1: <lacht> <lacht> Ja, vielleicht schaut ihr auch einfach zusammen. Biathlon, ne, denn da sind die Männer ja schon mit dem Einzel am Start.
0: Ja, Johannes Dingesböhe könnte den neunten Sieg in Folge holen und damit Geschichte schreiben. Einen Tag später dann die Frauen mit dem Einzel und dann am Donnerstag die Single-Mixed-Staffel. Ja, und dann melden wir uns ja schon wieder zurück. Mhm. Aber Einzel ist natürlich das Rennen, wo die größten Chancen für die Konkurrenz besteht bei den Männern.
1: Definitiv. Ne? Ein Fehler kostet eine Minute. Ich meine, Johannes hat auch schon gezeigt, was er im Einzel kann. Ja, das ähm, sah ja im letzten Einzel auch mal krank aus, aus seiner Sicht. Wird Aber
0: wenn er 20 Treffer setzt wie im Verfolger, dann ja, ist das natürlich was soll dann, eine was soll dann passieren? klare Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass es so kommt, Hendrik. Also ich glaube, er wird nicht 20 Treffer setzen und dann ist die Frage, was machen die anderen?
1: Ja, gerade so mit dem Gedanken an die anderen sicheren Schützen. Ne? Stühler, der könnte dann vielleicht das Türchen Nutzen, was dann da aufgeht. Ähm, Samuelson könnte ich mir aber auch vorstellen. ne im Sprint war richtig krass drauf. Ja, schwierig, aber ich bleibe bei Johannes. Also der, der holt sich da wieder die Medaille.
0: Ja, ich habe aber auch eher so Stürler im Blick jetzt gerade mhm. wieder beim Einzel. Ähm, ich kann mir nicht, also irgendwann muss ja auch die Serie reißen, ist ja ganz klar. Irgendwann reißt sie ja. und sie muss irgendwann reißen und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dann hier soweit ist. Einzel, ja, mit zwei Fehlern könnte es natürlich klappen. Kommt dann drauf an, wer sonst so einen oder Null Fehler schießt. Mhm, ja. Aber ich glaube, mit Zweien wird das schon richtig, richtig eng für ihn.
1: Ja, das dann dann muss schon dann müssen die anderen halt auch patzen irgendwo.
0: Und Sammelsson, ja, weiß ich nicht, ob er mir vielleicht zu so unsicher ist, so gerade im mhm. Stehendanschlag. Okay. Ähm, aber wie du schon sagst, Dürer natürlich, Taie Wettle. Ja, mhm. immer die Norweger, muss man leider so nennen, aber... Ist so. Wie aber Arndt auch bei uns in der letzten Folge gesagt hat, das ist so das Rennen, wo sich jeder eine Medaille erhofft. Weil im Einzel, da schießt du dann eben deine 20 Treffer im Bestfall und dann holst du dir vielleicht eine Medaille an dem Tag, weil du im Läuferischen nicht so überragend sein musst. Also vielleicht auch so ein Rennen für Niklas Hartweg, für einen Roman Rees. Mhm. Simon Eder natürlich, obwohl er mir hier Läuferich auch gar nicht gefällt aktuell. Ja. Jakob Fack auch nicht, klar, haben wir eben gesagt.
1: Ja, wäre vielleicht auch ein Rennen für Roman Rees, aber... Ja, von, von, sorry, aber von Gold spricht man da nicht.
0: Nein, nein, also, nee. <lacht> Aber von den Medaillen und bei den Frauen ist natürlich die Frage, sind Elvira Oeberg und Lisa Vitozzi schon wieder einsatzbereit?
1: Ja, das ist ja dann noch einen Tag später, ne? der Mittwoch dann. Spricht erstmal für sie, ne, dass sie dann noch ein bisschen mehr Zeit haben. Ich denke schon. Dass, also ich, meine, ich weiß zwar nicht, in welcher Verfassung sie jetzt aktuell sind, aber ich kann <lacht> mir eigentlich nicht vorstellen, dass man dann da jetzt noch mal so eine Medaillenchance auslässt.
0: Ja gut, wenn du jetzt natürlich da im Bett liegst mit Mach Fieber oder nix, was weiß ich, klar. dann machst du nichts Aber ja. ja, ich weiß auch nicht, in was für einer Verfassung. Ich glaube, so wild ist es nicht. Aber da ist auch die Frage, bist du läuferisch schon wieder so belastbar, dass es geht? Mhm. Ja, schwierig. Ich denke aber, die Favoritinnen ganz klar, Dorothea Viera natürlich im Einzel. Ja. Denise Hermann-Wick, Olympiasiegerin Hendrik. Weiß ich aber nicht, ob das hier auch nochmal so aufgeht. Wer weiß. Gilles Simon. Denise hat natürlich und auch Julia, die haben jetzt beide so diese Gelassenheit der Medaille, dieser... Siegesmedaille, der Goldmedaille. Mhm. Äh, die nimmt natürlich schon mal Ruhe raus, weil du musst schon nichts mehr reißen. Du hast ja schon gerissen, ne?
1: Ja, alles andere ist jetzt noch Zugabe, könnte man Eben. denken, aber ja, ich glaube, da will man trotzdem noch einen draufsetzen. Wenn ich an den Sprint von Denise denke, dann blicke ich da mit Zuversicht dran an die 20 Scheiben, die umgelegt werden müssen. Der Verfolger hingegen, ne, mit den vier Fehlern, da kannst du das Podium wahrscheinlich vergessen. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ingrid land ist aber auch immer so eine Frau, die im Einzel irgendwie aus sich herauskommt und da gute ja. Rennen abliefert. Und ja, für mich vielleicht auch eine der großen Favoritinnen, Martha Olspy-Reuseland, die jetzt auch ihre Medaille hat und da vielleicht erleichtert ist und sich hier auch wieder gut fokussieren könnte. Aber ja, Lou Jean Monod darf man auch nicht vergessen, Hendrik. Die war auch schon auf dem Podest. Auch eine gute Kandidatin, wenn oft geschossen wird, ja. Und dann geht es aber in die Single-Mix-Staffel, wo ich mir vorstellen könnte, das kann richtig spannend werden. Und da könnte es auch sehr eng werden für Johannes Dingesbö. Wer soll ihm da in die Quere kommen? Ja, also ich glaube schon, hier geht es halt extrem übers Schießen, gerade weil die Frauen starten und die Runden ja. ja noch kürzer sind. Das heißt, er kann seine läuferische Stärke nicht so ausspielen. Mhm. Ja, und dadurch äh, muss er schon gut schießen. Und wenn dann jemand dabei ist, äh, vielleicht so ein Schweizer Team, Hartwig Berserger. ja. Oder auch ein französisches Team, Simon und, weiß ich nicht, Cantor mhm. Fiammaier oder sowas, ähm, vielleicht Gugonard auch, die gut und schnell schießen, dann wird das richtig schwierig auch für ihn.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt überleg mal, was in der Schweiz los wäre, wenn die hier eine Medaille holen.
0: Ja, das wäre der Wahnsinn. Wow. Aber, ja, warten wir mal ab. Stühle wir gerade übrigens auch mit dem Verfolger hier jetzt in jedem Einzelrennen eine WM-Medaille gewonnen. Bei seiner mhm. zweiten WM schon. <lacht> Gute Quote, so kann es weitergehen.
1: Ich weiß nicht, wie du das so mitbekommst oder erlebst, aber vielleicht ist das auch noch so ein kleiner Gedanke für die Zuhörenden da draußen. Hier ist ja jetzt aktuell die Lage so bei den Herren und auch bei den Damen, dass ja wirklich Geschichte geschrieben wird. Man redet ja immer über die großen Namen von früher, ja, von Martin Foucault, den wir noch so mitbegleitet haben. Uh, Ole, was die alles auf die Beine gestellt haben. Aber jetzt haben wir eben über die Serie von Johannes gesprochen. Wann reist sie? Reist sie überhaupt? Also da ist ja jetzt jedes Rennen mit dieser johannes denis Böbrille brille eins, was nochmal ganz anders ist als ja vielleicht manch anderes Rennen. Ne? Also es ist nicht mehr so ein normales Rennen. Ja. Oder auch Martolz wie Reusland, im Einzel die Goldmedaille, wird sie an Magdalena Neuner vorbei rutschen. Und an 1 nee. stehen.
0: Ja, ich denke auch, dass sie vielleicht Single-Mix noch laufen wird. Ja, bin mir nicht sicher, bin mir nicht sicher. Mhm. Kommt vielleicht darauf an, wie sie sich fühlt, ob sie schon wieder fit ist. Vielleicht wird das auch so ein Rennen, wo sie dann Wettle einsetzen und Ingrid oder so.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber das aber halt nee, so nee,
0: nee, 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 die werden johannes wird laufen. Nee, das ist Quatsch. Der wird, will natürlich in jedem Rennen eine Medaille holen. Also.
1: Ja, aber ich könnte mir auch... meinen das Paar so aus Wettle und Ingrid, die sind ja auch schon etwas eingespielt. Aber ja, das ist Johannes Niesbö, ne Wenn er die Frage gestellt bekommt, willst du laufen oder nicht, dann läuft er natürlich. Ja, der, der wird laufen.
0: Denke ich schon. Gut, also Johannes Dignesbö, der zieht weiter seine Kreise ganz alleine da vorne. Bei den Frauen hat Denise Hermann Wick die Flagge aus Deutschland schon mal hochgehalten. Die Männer, mhm. ja, ein bisschen enttäuschen. Klar, jetzt der Verfolger, der war ganz gut. Johannes Kühn auch ganz gut, aber irgendwie, ja, die Medaillen sind doch noch ein Stück entfernt, finde ich. Ja, und damit, wie gesagt, melden wir uns am Freitag dann mit Einzel- und Single-Mix zurück. Schreibt uns gerne Feedback oder was auch immer ihr noch sehen oder hören wollt bei Instagram und das Folgenbild oder auch gerne privat und ansonsten findet ihr alle Hinweise zu uns wie immer in den Shownotes und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, Abonniert uns doch bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört, bewertet uns da natürlich auch. Am besten mit fünf Sternen und Hendrik, das geht ja jetzt auch bei Spotify.
1: Ja, seit neuestem ist bei uns da so ein kleiner Stern, da klickt immer drauf und dann vergibt er davon fünf. Und wir sagen wie immer, vielen Dank dafür.
0: Dankeschön, genau. Und damit ja viel Spaß mit den restlichen Rennen aus Oberhof mit dem Nebel des Grauens und <lacht> natürlich auch die Folge überall teil mit all euren Freunden. Und ja, dann bis nächste Woche, Leute. Ciao. Jo, ne bis Freitag. Ach, Tschüss. Ja, ja, ciao, Mann, <lacht> Freitag. Ciao. Tschüss. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.